0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jedes ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baranjak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am Ende der Leitung sitzt wie immer Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu unserer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Festlich zumute ist es den folgenden beiden Teams derzeit nicht wirklich, den Telekom Basket Spawn und dem Synthetics MBC, den Tabellen 16. respektive 15. Das ist auch der Headliner unserer heutigen Ausgabe. Unser Timetable, weiter geht es dann in der New School mit Bambergs Louis Ulindi. In der Lineup sprechen wir über unsere Lieblings-Signature-Moves der BBL und zum Schluss gibt es für die Crowd einen League-Pass-Liebling bzw. League-Pass-Tipp fürs Wochenende. Aber zu Beginn wollen wir kurz auf die Mainstage treten und zwar mit Morris Stucky. Der wechselt nämlich von Brose Bamberg zu den Hakro Merlins Kreilsheim. Jörg, dein Take zum Wechsel von Stucky?
1: Es hat sich ein Stück weit angedeutet, dass da irgendwas passieren könnte finde ich, in Bamberg, weil äh, ganz klar war, die die Rolle von Stucky ist einfach wahnsinnig gering ausgefallen, äh, so ein bisschen parallel zu der Situation damals mit Carsten Tatter, der ja unter Trinkieri irgendwann völlig aus der Rotation rausgefallen ist, leider Gottes, bevor er dann nach Gießen gegangen ist. Mhm. Und bei, ähm, bei Maus Stucky, der ja ohne Zweifel echt ein guter Spieler ist, äh, wahnsinnig viel Qualität hat, hat sich das irgendwie auch so ein bisschen angedeutet. Ne? Äh, du kriegst immer nur so ein bisschen, ja, so, so bisschen Garbage-Time gefühlt, äh, wirst nicht richtig von der Kette gelassen, äh, vor allem nach den tollen Jahren, die er ja in Würzburg hatte. Und äh, dass er jetzt natürlich A, von Bamberg gehen gelassen wird, aber dann B, vor allem halt mit Kreisheim echt äh, jetzt einen tollen neuen Arbeitgeber gefunden hat, ist natürlich äh, letzten Endes sowohl für Spieler als auch für die Merlins ist das ist Das ein Riesending. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, der passt halt wie die Faust aufs Auge für dieses Team.
0: Hm. Interessant, dass du Tade als Vergleich, ähm, siehst man damals auch von Bamberg zu Gießen, so einen Wechsel von einem vermeintlich, wenn man jetzt irgendwie die Infrastruktur betrifft, größeren zu einem kleineren Team, das vielleicht mit Gießen damals auch so ein bisschen überperformt hat, kann man vielleicht sagen, unter Dennis Wucher und das kann man bei Kralzer momentan ja nicht auch konstatieren, also ja, du hast recht, ich finde, passt da vielleicht ganz gut rein, bringt da vielleicht noch ein bisschen mehr Verteidigung vielleicht auf den kleinen Positionen, was, glaube ich, Kreis ganz gut tut. Ähm, ansonsten, so ein, so ein schneller Stil, finde ich, passt auch zu ihm ganz gut, Da fand ich auch so, hatte ich mir bisher so gedacht, ähm, was Stucky betrifft oder Obersahan auch, dass die vielleicht eigentlich eher in einem Offensivspiel, passen, das einfach ein bisschen schneller ausgelegt ist, weil Bamberg ja doch ein bisschen langsamer spielt. Ich glaube, da passt er in Kralsheim ganz gut rein. Ist dort jetzt ein solider Dreierstützer, keine hervorragender, das ist vielleicht nicht so, aber wie gesagt, so mit Verteidigung, glaube ich, ist er ganz gut und klar, mit Kralsheim hatten wir eh schon eigentlich eine kleine, kleinere Rotation, maximal neun Mann mit Kovacevic, eher so acht und wenn jetzt Jeremy Morgan verletzt ist, war vor allem auf dem Flügel einfach ähm, nur dann Mann und dass sich da so eine Option ergibt von Stucky, du sprichst es schon an, in Würzburg damals also noch gar nicht so lange her, was ist damals, 2017, 2018, ja auch über 11 Punkte gescored, da hat man halt gesehen, was wirklich in ihm steckt und dass da so eine Option verfügbar ist, ist natürlich für die Merlins eine klasse Sache. Absolut, also
1: wie gesagt, ich glaube, deswegen habe ich eben echt so dieses Faust aufs Auge, an was denkt man abseits echt der guten Defense, was, glaube ich, bei, bei Mo oftmals so ein bisschen äh, außen vor gelassen wird oder nicht so als so äh, ganz so offensichtlich ist, ähm, ist natürlich sein Shooting. Weil der, der Typ kann halt einfach werfen. Ne? hat nicht so die... die die überragenden Quoten, aber der Typ ist halt ein naturalisierter Werfer. Und äh, wenn du bedenkst, ja, Kreizer nimmt mit 3133 Dreiern die meisten pro Spiel und jetzt kriegst du eben einen Mo Mostaki dazu, der in seinem letzten Jahr in Würzburg Roundabout 7 Dreier pro Spiel genommen hat und davon damals knapp 33, 34 Prozent getroffen hat, ist das natürlich einfach nochmal eine Wahnsinnswaffe, die du als Gegner immer respektieren musst. Plus... Und ich glaube, das ist eben ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der Typ weiß halt, was es bedeutet, zu arbeiten. Und der, der hat halt auch schon auf, auf sehr hohem Level kontinuierlich gearbeitet, vor allem halt jetzt die letzten anderthalb Jahre in, in Bamberg. Und ähm, deswegen war, kam ja auch dieser Gedanke, ne, die Parallele eben zu Carsten Tadda. Als der damals nach Gießen gekommen ist, hast du gemerkt, wie er der ja auch ein, ein vermeintlicher Rollenspieler war in Bamberg, wie der dieses ganze Programm insgesamt einfach besser gemacht hat aufgrund seiner Einstellung, aufgrund seiner, seines, seines Arbeitsethos, aufgrund seiner seiner Professionalität. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Mostaki in, in Kreizem dann einen ähnlichen Effekt haben wird.
0: Mhm. Ja, ist auch eine, einfach eine Win-Win-Situation. Also ne, in Bamberg, vor allem diese Saison ja nicht, wirklich nie so in der festen Rotation gewesen. Man hat das also schon gegen, gegen, gegen Würzburg, glaube ich, was auch so ein ganz gutes Spiel gemacht, aber dann nachfolgend gegen Oldenburg wieder, ich glaube, nur so drei, vier Minuten gespielt und mein Kreis hat immer was gutes, aber es ist auch für ihn so ein bisschen wieder so ein Karriere-Wiederbelebungsmaßnahme, sage ich mal. Also nicht, dass es jetzt irgendwie bei Stuck geht's Back abgehen würde so, aber ich fand halt einfach in Bamberg zwar letztes Jahr schon ein bisschen mehr gespielt, aber trotzdem irgendwie so dieser, als er gewechselt ist, irgendwie von Würzburg nach Bamberg, dachte ich auch so, okay, hat in Würzburg nicht so gezeigt, was in ihm steckt, weil er ja auch so ein Kandidat für die Nationalmannschaft wollte, dann irgendwie, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, aber dann irgendwie. Dieser nächste Schritt, so, so einem Champions-League-Team für ihn auch international zu spielen, hat irgendwie nicht funktioniert. Also, das ist immer, können wir viele Faktoren haben, einfach Umgebung, Trainerrolle, sonstiges. Aber ich denke mal, dass, dass diese, ja, diese Saison kreisen auch für Stucky persönlich wieder, wieder einen Push geben kann und, und eigentlich das deswegen auch für, ja, eine Win-Win-Situation für beide wahrscheinlich könnte.
1: Absolut. Und das ist ja auch echt in einem guten Alter, ne? Ist jetzt 29. Äh, das ist nun mal echt das Alter, wo du sagst, ey, jetzt, jetzt jetzt kannst du in die Vollen greifen. Und auf der anderen Seite auch wieder für, ähm, für Bamberg ist es natürlich auch ein Stück weit, äh, sagen wir so, anders aufgezogen. Bamberg hat natürlich jetzt auch mit Nelson Weidemann jemanden eben auf den kleinen Positionen, der <lacht> deutlich jünger ist, ja, wo du gemerkt hast in den letzten Wochen, ey, der kann richtig spielen, der kann uns richtig viel geben, was es dir dann vielleicht auch ein Stück weit einfacher macht zu sagen, was weißt du was, okay Mo, wir können dich gehen lassen.
0: Mhm. Ja? Ja. Ähm, Wobei ja, ich trotzdem so ein bisschen überrascht habe, muss ich zu diese Meldung, okay, ähm, wir planen jetzt erstmal so also in der offiziellen PM, ähm, dass man keine Nachverpflichtung erstmal plane, sondern Nachwuchsspielern die Chance geben will, danach zurück. man Weidemann hat ja eh schon, war ja eh schon in festen Rotation ganz klar, war Starter. Da habe ich mich gefragt, okay, macht man dann auch so nach dem Abgang von Carrera, dass Matthias Seric aufgerückt ist, macht man das jetzt auch in einem zweiten Schritt auch auf den Guard-Positionen, wobei auch Cameron Taylor verletzt ist. Also, mein klar, jetzt die große Position ist wieder was anderes. Ob man da wirklich jetzt so bleibt mit Seric als Backup-Vierer, weiß ich nicht, ob man da zumindest nachverpflichten will. Aber auch auf den also, weiß ich, hast du eine Idee, wenn man jetzt irgendwie so heißt, okay, Nachwuchsspiele nachrücken, ob aus dem bau nachher programm da auch ein weiterer Kandidat ähm, vorhanden ist, der jetzt wirklich das Niveau und auch schon so bereit ist, auf, auf dieser auf diese Ebene so ein bisschen da reinzugehen? Hast, hast du da eine Idee?
1: Also, ich glaube, einen vollwertigen Ersatz wirst du Ach, noch ja. nicht haben. Das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite reden wir auch im Endeffekt, wir reden von in diesem Jahr, also nur, gezogen, nur bezogen auf die auf die BBL, reden wir von fünf, sechs Minuten. Mhm. Also wir reden, um genau zu sein, von, von sechs Minuten, 56 im Schnitt in acht BBL-Spielen. <lacht> ja. Also das ist jetzt auch sogar eine Zeit, wo du sagst, was weißt du was, ey, du nimmst einen deiner talentierten Youngster aus, aus Bau nach und schmeißt die mal rein, einfach damit die schon mal ein bisschen die Füße nass bekommen, damit die sich ein bisschen austesten können. Ähm, also, aber du brauchst ja jetzt keinen, also, beziehungsweise, wie gesagt, Vorausgesetzt, du willst eine 1-zu-1-Ersatz haben, was, was rein die Minuten anbetrifft, ähm, das ist lockbar, locker machbar. Hm. Aber äh, hättest du tatsächlich auch schon irgendwie größere Anforderungen, größere Ansprüche an diese Position gehabt, hättest du das ja auch mit Stucky zweifels, zweifelsohne machen können. Du hättest ihn ja zweifelsohne 15, 20 Minuten hm. gehen lassen können und der, der Junge hätte dir ja geliefert. Aber äh, warum auch immer, ne? coaches Decision, whatever, haben sie es halt nicht gebraucht oder das hat das System halt nicht hergegeben, weswegen er ja auch eben so ein wenig Minuten gesehen hat. Und ich glaube, die kannst du dementsprechend auch anders auffangen. Also da wird, sagt mir mein Gefühl, musst du jetzt nicht nochmal großartig nachverpflichten.
0: Also gegen Oldenburg, als halt durch die Verletzung von Cam Taylor, der auch Minuten frei war, hat ja Bryce Taylor jetzt 23 Minuten gesehen. Das ist zwar nicht die Personalie junger deutscher Nachwuchsspieler, aber ähm Gut, wir werden sehen, wie die Bamberger-Rotation in Zukunft aussehen wird ob es wirklich man kann ja erstmal so die Idee haben, wir machen es so, aber je nachdem wie die Saison verläuft oder die nächsten Spiele ohne Cam Taylor wird man sehen, ob es dann eben doch vielleicht doch noch eine Nachverpflichtung geben kann. Ähm, gut, das ist soweit die Mainstage, dann kommen wir zum Headliner, ähm, Syntanix MBC, äh, kleine Randnotiz nach der Umbenennung führen jetzt das All-Versalien-Team 3 zu 2 gegen die ganz klein geschriebenen Teams der Liga. Ähm, das ist nur eine <lacht> Randnotiz, der, wer sich da auch ein bisschen fragt, warum manche Teams denn ganz groß geschrieben werden müssen und manche ganz klein, ähm, ich weiß es nicht. Aber die führen jetzt 3 zu 2. Top. Ähm, <lacht> Beim MWC, äh, Jörg, haben wir auch einen neuen Spieler, jory Dorsey. Ähm, ja, erstmal deine erste Reaktion nach der... Bekanntgabe des Wechsels eher so oh, großer Name mit Euroleague-Champion, auch nba Erfahrung oder eher, naja, auch schon 35?
1: Ja, das war tatsächlich das Erste, was ich nachgeguckt habe. <lacht> Klar, Joey Dorsey der Name, sagt einem was. Und dann, und dann fragst du dich, Moment, den habe ich jetzt äh, ein bisschen nicht mehr, oder vor allem letztes Jahr nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, so wie alt ist der gute Kollege denn? Sondern stellst du fest, 11 35. Uh, und ich erinnere mich, dass wir letzte oder vorletzte Woche auch darüber gesprochen haben. Ey, die Jungs in den 30ern, da wird schnell mal gesagt, ah, ne? absteigender Ast und jetzt ist es vorbei, bla bla bla. Und auf einmal stellst du fest, die Jungs spielen noch drei, vier, fünf richtig gute Jahre. Ähm, ich glaube auch, dass bei Joey Dorsey die richtig fetten Jahre vorbei sind. Ja. Mhm. Aber der Junge weiß, also, du hast es gesagt, allein das Label Euroleague-Champion. Der Junge hat alles gesehen, der weiß, was er kann. Und um, der hat einfach noch Bock zu spielen. Und, und das ist natürlich jetzt dann, das passt natürlich auch ein Stück weit wie die Faust aufs Auge, weil du kannst ihn reinschmeißen, der gibt dir irgendwas, der ist in shape. Uh, zumindest hat er so den, den Eindruck auf mich gemacht in der Viertelstunde, die ich ihn da auf dem Feld gesehen habe. Um, der, der hat da auch Bock drauf, der ist ein bisschen überrascht davon, wie klein in Deutschland die Hallen sind. Aber <lacht> ey, mein Gott, es ist so ein bisschen vielleicht auch back to the roots für ihn. Ne? Hm. Um, und das ist natürlich... Abgesehen vom Namen allein das, was er an, an, an Präsenz mitbringt und an seinen Fähigkeiten ist das natürlich für den MBC ist das ein, ein absoluter Segen, hm, ja, finde
0: ich. Präsenz ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich denke auch, dass die Verpflichtung vor allem halt auch defensiv Gründe hat. Also ich glaube, da ähm, hat der Björn Hansen auch, glaube ich, Handlungsbedarf gesehen. Da hat das, es glaube ich auch mal ähm, im Interview beim Magenta Sportverein der Spiele irgendwie gesagt, dass das halt eher so ein grundlegendes erstmal Gehe irgendwie so eine Einfach Defense grundlegendes. Wie rotiert man ne, bei Pick-and-Roll Defense? Gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Eigenarten, wie man das verteidigt und ne, wie kommt dann die Hilfe? Wie rotiert man, das da halt erstmal so grundlegendes ist? Und wenn man so guckt, mein MBC ist ja auch. Ähm, defensiv ja auch ist einfach die Schwachstelle, also wenn man jetzt mal Defensiv-Rating sieht, ähm, vorletzter Platz ähm, also da ist es auf jeden Fall Nachholbedarf und da denke ich mal, dass vielleicht da ein Joey Dorsey helfen soll, so ein bisschen mit seiner Erfahrung vielleicht auch ein bisschen, das ne, ist ja auch ein Schrank also wenn du dann so einen Schrank da mal in der Zone hast als, als Offensivspieler, da fragst du dich vielleicht zweimal, ob, ich, ob du jetzt wirklich da in die Zone ziehst ähm, aber klar also ja, mein, vor allem ist, er,
1: vor allem ist er äh, halt auch ein beweglicher Schrank ah, ja. Also,
0: <lacht> ja stimmt Uh, uh, ja, ich, meine, ich spreche an so mit, mit, mit ähm, Defense. Also ich fand zum einen, war so ein bisschen sein bewegliches Potenzial, konnte man im ersten Spiel sehen. Da war so, wo er auch da mal so auf den Stil geht, dann in der Pick-and-Roll Defense, wo er so beweglich ist, um dann zu seinem Big-Man zurückzuziehen. Ansonsten fand ich schon, ich meine, das ist klar, das ist das erste Spiel und er kennt seine neuen Mitspieler noch gar nicht, vor allem bei so wenig Training, aber... Da hat man halt schon noch einige Ab Abstimmungsschwierigkeiten gesehen in der MBC-Defense, einfach so das ganze mal okay, switchen wir jetzt, doppeln wir jetzt und da war halt oftmals dann ein Mann frei gegen Fechter. Das kann man natürlich aber nicht nur auf einen auf Joey Dorsey legen, das ist natürlich immer eine Pick-and-Roll-Defense. Mindestens sind da zwei Spieler schuld, in Anführungszeichen. Ich denke mal trotzdem, dass es mit Dorsey, kann ich mir schon vorstellen, dass es da besser wird beim MBC, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das ein Team ist, das jetzt wirklich... Ja, so Defensiv-Team sein will, sondern dass es einfach eine Mannschaft ist, die einfach über die Offense kommt und so ihre Spiele gewinnt, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, gesamt im bisherigen Saisonverlauf, Das heißt unter Hamsen, das heißt unter Kaminski, ist, weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, ähm, also offensiv ist ja kann man ja eigentlich nicht viel bemängeln beim MBC.
1: Ne, absolut nicht. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal über den MBC auch so eine, so eine Zeile geschrieben habe, Ey, die Flucht geht bei denen halt nach vorne. Mhm. Also diese Mannschaft hat Offensiv so viele so viele Waffen, so viele Möglichkeiten. Du ähm, hast so viele Sp Jungs dabei, wo du das Gefühl hast, ey, die, die wollen sich und, und der Welt da draußen was beweisen. Ähm, und ich meine 90,2 Punkte, das ist die drittbeste Offensive-Liga. Du verteilst die zweitmeisten Assists in der Liga. Du, äh, du leistest dir sogar nur die viertwenigsten Turnover in der Easy Cradle BBL und trotzdem verlierst du andauernd Spiele, weil du halt hinten offen wie ein Scheunentor bist. Ne? Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür und du hast es ja auch schon gesagt, dass Hamza genau das angesprochen hat am Anfang, dass er sagt, ey, Ich glaube, Offense ist nicht so das Problem, sondern wir müssen gucken, dass wir halt hinten irgendwie mal unsere, unseren Gegner gestoppt kriegen. Wenn du halt im Schnitt 93 Dinger kassierst, dann damit gewinnst du keine Spiele oder halt... Deutlich, deutlich weniger, als, als du eigentlich müsstest ne, bei so einer Offensivleistung. Und genau das ist natürlich, also da musst du halt anpacken. Und ähm, ich finde, du hast also so ein paar Leute dabei, also Sergio Kerosh ist so einer, wo du, wo du immer das Gefühl hast, er denkt sich voll rein, er gibt immer Gas, auch in der Defense, aber ähm, da passen irgendwie die, die die Einzelteile der Pack, da greifen die Mechanismen irgendwie noch nicht so richtig, als das, dass man wirklich sagen ja. würde, okay, äh, da ist ein, vielleicht ein ganz klares Konzept dahinter oder da ist so eine geschloss, der geschlossene Wille vorhanden, um zu verteidigen. Ähm, also ich sag mal, bis, bis, bis zum Letzten zumindest. Ich, hab, ich will den jetzt nicht unterstellen, dass, dass da keiner verteidigen will, aber es ist so dieses ja, bist du halt auch bereit mal dich durch ein, zwei Blöcke mehr durchzukämpfen oder nimmst du mal mhm. den Charge an, ne? solche Dinge halt. Ja.
0: Ja, ich finde auch, also ich, die, ich finde, dass der MBC einfach über die Team-Defense kommen muss, weil ich finde einfach, so wirklich individu individuell herausragende Verteidiger hast du eigentlich da nicht. Also so ein, auf dem Flügel, so ein Andrew Warren, Michael Binische die sind vielleicht vom Körper her, haben die vielleicht so ein bisschen die Anlagen, Athletik und so, aber so individuell starke Verteidiger, ja bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich fand es auch ganz interessant, so ein bisschen was unter Harmsen, dass da häufig im Laufe der Spiele dann auch so, okay, wir switchen jetzt alles. Ähm, das fand ich ganz interessant. Mein, ne, das ist zwar auch jetzt dieser Punkt, okay, individuelle Defense ist so ein bisschen das Problem, aber mein Pick-and-Roll-Defense und Rotieren ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich und, ähm, und wenn du dann einfach sagst, okay, wir switchen jetzt alles, dann ist es halt einfach klar. Das ist dann insofern für den Spieler einfacher. er muss nicht gucken, wie rotiere ich jetzt oder wenn, wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen hatchen, wie geht das alles... Einfach switchen ist in Anführungszeichen einfach, weil die Aufgaben sind klar. Ähm, da genau. bist du dann vielleicht eigentlich nicht so anfällig, Da musst du halt irgendwie, dann, irgendwie den Mann halt trotzdem vor dir halten. Also da gab es halt dann auch gegen Bayern zum Beispiel, haben sie sich ja wirklich super rangekämpft auch in der Schlussphase, aber dann auch aus der Bayern und dann glaube ich war es auch so, dass irgendwie wieder geswitcht wurde und dann war halt ähm, Kashami Kin, glaube ich, zweimal gegen Lisor, einmal Punkte da einfach aus dem Post ab, klar, großen Vorteile, ähm, Gewichtsvorteile und einmal halt auch muss halt der MBC so ein bisschen runtergehen zum Doppeln gegen Lesor und dann kommt dann der kick pass und Paul Zipser aus der Ecke der Dreier. Das ist halt einfach so eine große Team, also diese äh, Switch-Defense fand ich teilweise, jetzt schon auch funktioniert und ähm, war schon nicht schlecht, ich glaube, wenn du das ab und zu mal reinwirfst, aber große Teams wie die Bayern, die können halt einfach solche Mismatches ausnutzen, also gegen andere Gegner klappt es vielleicht besser, gegen die Bayern, die haben wir halt dann einfach... Die Waffen und wissen, wie man da ausnutzt und haben dann eben auch einen 8-0-Lauf gestartet in der Crunch Time und deswegen dann auch gewonnen. Aber so fand ich ganz interessant. Und auch sogar diese, vielleicht ganz kurz noch ein letzter taktischer Punkt, was ich auch mal bei den äh, Bambergern äh, letzten Podcast angesprochen hatte: diese Scram Switches, dass du halt dann eben, um dieses Mismatch auszugehen, ähm, ja, um es zu umgehen, dass du halt dann nochmal ähm, da noch einen Wechsel machst. Und das hatten die, hatte der MBC da auch mal gemacht, dass da halt ähm, Kajami Kina nicht gegen den Big Man war, sondern hat dann eben da Ballabsatz dann schnell irgendwie übergeben. Das fand ich ganz ganz interessant eigentlich, dass der MBC auch dieses Defensivkonzept zumindest kurz mal gezeigt hat. Ist vielleicht auch für die Zukunft was. Ähm, ist natürlich auch anspruchsvoll, es muss ganz schnell gehen, weil sonst ist er ganz offen. Aber da hat man zumindest gesehen, okay, da ist Hamson auch jemand, der vielleicht schon auch taktisch da in der Defense so ein paar Ideen hat und ähm, mit, mit der Zeit, glaube ich, wird es auch besser.
1: Ja, also muss. muss. <lacht> muss, muss auch, wenn du, ja, also nein, das ist ja die, also, das ist ja ein, die einzige wirklich große Baustelle, mhm. die du hast Na, in ja. dem Team. Das, weil, wie gesagt, also, offensiv, das ist ja jetzt nicht ein Selbstläufer, also da muss er auch schon viel arbeiten, aber das ist ja ganz offensichtlich. Jetzt, wir sind bei ungefähr einem Drittel, Drittel äh, der Saison, die ins Land gestrichen ist, also das funktioniert ja. So, aber defensiv, wie wir nun festgestellt haben, das, das ist halt einfach die größte Baustelle. Und gerade wenn du sagst, hey, du bist, du hast jetzt den, den Coaching-Wechsel gehabt, ist halt eben die Frage immer, okay, schmeißt du jetzt komplett alles über den Haufen, was mhm. vorher gemacht wurde? Oder stülpst du, stülpst du was komplett Neues über oder versimpelst du es wirklich so, wie du, wie du gerade gesagt hast, dass du einfach sagst, hey weißt du was, Jungs, ey, lasst uns nicht zu so viel nachdenken, wir switchen einfach alles. Ganz simpel, ganz mhm. also ganz wirklich, also simpler geht es ja gar nicht, ne, dass du sagst, weißt du was, ey, das ist das, womit wir fahren, und dann, dann muss auch nicht großartig kommuniziert werden oder nicht nicht, nicht mehr als, also nicht, nicht wahnsinnig viel kompliz nicht wahnsinnig kompliziert kommuniziert werden, sondern es ist ganz klar, es gibt eine klare Regel, die befolgen wir und wenn wir danach halt ein Missmatch haben, dann haben wir halt ein, jetzt hätte ich fast das böse Wort mit F gesagt, dann haben wir halt ein mismatch und dann müssen wir gucken, <lacht> dass wir das irgendwie gestoppt bekommen, aber damit Nimmst du dann erstmal dieses, ja, dieses Dilemma daraus, dass du eben bei Pick-and-Roll-Situationen ne, mal so, mal so und dann hört der eine den anderen nicht und dann weißt du gerade nicht, ja Moment, äh, haben wir jetzt aber gerade groß-groß äh, oder klein-klein oder klein-groß-groß-klein, groß, groß, klein, wie auch immer, da gibt es ja dann auch verschiedene Varianten, dass du mal sagst, ja bei dem einen Switch zu bei dem anderen Hedge du, bei dem nächsten gehst du ander, wie auch immer, ne, dass du das einfach rausnimmst und das wirklich ja, versimplifizierst. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist der, der ganz große Kniff, dass du, dass du dann nach so einem Coaching-Wechsel die Jungs einfach auch nicht mit, mit Informationen überfrachtest. Ähm, und ich bin da guter Dinge, aber dass äh, das Hansen da sicherlich so ein, zwei Dinge aus der Schublade holt, die den Jungs helfen werden. Weil hm. äh, ja, hat halt einfach wahnsinnig viel Basketball-Know-how und äh, bringt da viel mit und, und war ja auch schon mal öfter in, in so einer Situation.
0: Hm, interessanter Punkt
1: wo du sagst, hey, ich muss innerhalb von, von kurzer Zeit versuchen, hm. äh, den Kahn wieder flott zu kriegen.
0: Ja. Ein, ein interessanter Punkt, der mir jetzt gerade einfällt, wo du was du ansprichst, von, von wegen, so, okay, ähm, eine Coaching-Wechsel, das wird jetzt nicht alles über den Haufen geworfen, ganz neues System. Das fand ich auch ganz interessant. Das hatte ich gegen, im Spiel gegen Fechter, also auch im Spiel gegen Bayern beobachtet, dass irgendwie, wenn dann bei Auszeiten die Kamera und auch das Mikro mal dran war, dass dann auch Harmsen ähm, seinen Assistant coach äh, Alexander Schipanovic gefragt hat, okay, welches Spiel, sp äh, welches Play spielen wir jetzt eigentlich? Ähm, und auch ähm, ba gegen Bayern, gegen Ende, hat dann Schipanovic irgendwie so ein bisschen ins Ohr von Harmsen geflüstert. Er musste dann nachfragen, was? Das ist halt irgendwie so von wegen, okay, jetzt, ich bin der Assistant coach und ich gebe es jetzt weiter und der hätte Coach geht es an die Jungs weiter, aber es ist auch so dieses ja, finde ich eigentlich so ein interessantes Wechselspiel, also ich denke mal auch dass der MBC dann schon ja so ein bisschen, dass Sipanovic nicht so der normalen Anführungszeichen Assistant Coach ist der da eher so im Hintergrund bleibt und dann vielleicht während das Spiel gar nichts macht, sondern eben auch auf einer höheren Ebene agiert als Harmsen, vor allem am Anfang jetzt und vielleicht ist da eher so die Rolle, okay, Schipanovic ähm, hat so ein bisschen mehr Ideen offensiv, Harmsen vielleicht so mehr defensiv, keine Ahnung, aber das fand ich halt bei den Auszeiten, als die Kamera und das Mikro mal dran war, interessant, dass eben von Schipanovic dann anscheinend so Offensiv-Spielzüge kamen, ähm, das ist vielleicht mal so als kleine Rand auch ganz interessant, wieso eigentlich, wenn wir über Headcoaches sprechen, dass er eigentlich das viel tiefer geht und man nicht immer über Coaching-Staffs müsste. Das fand ich ganz cool eigentlich.
1: Definitiv, ja. Zumal du ja mit Miss Kapanovic jemanden hast, der äh, jetzt auch schon sein zweites Jahr da ist und der auch letztes Jahr diesen Wechsel hatte von Head Coach mhm. zurück ins, anführungsstrichen zweite Glied, dann unter, äh, unter Poropat. Ähm, dann da den, den Co-Trainer gegeben hat und jetzt auch wieder diese, diese Rolle als Co-Trainer trotzdem beibehalten hat unter Kaminski. Aber der hat ja durchaus also das nicht, nicht nur das Potenzial, sondern auch das, 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 das Wissen und ich finde auch den, den Habitus eines Headcoaches und, und glaube ich auch, dass, dass durchaus auch das Selbstvertrauen und äh, dementsprechend weiß Harmsen das natürlich auch für sich zu nutzen. Weil es macht mhm. ja Sinn, dass wenn du, wenn du reinkommst als in Anführungsstrichen Neuer, dass du sagst, ey, weißt du was, wir müssen jetzt gucken, dass wir alle zusammen den Karren aus dem Dreck ziehen und da, da unten aus dem Tabellenkeller rauskommen. Und dann macht es ja mehr als Sinn, auf, auf das Potenzial zurückzugreifen, was du einfach schon hast. Und da gehört Skipanovic ja zweifelsfrei dazu. Und dass du dann sagst, ja, weißt du was, ey, wenn du einfach, weil du auch schon länger bei genau diesem, so wie der Kader zusammengestellt wurde, Team dabei bist, hey, wir brauchen deinen Input. So und, und wenn da was Gutes dabei ist, was Harmsen jetzt als gerade frisch dazugekommener gar nicht vielleicht leisten kann, ey, dann macht das doch Sinn. Also man wäre ja doof, wenn man nicht darauf zurückgreifen würde und das finde ich wiederum echt ein, äh, auch eine sehr, sehr spannende, aber vor allem auch sehr, sehr äh, interessante und, mhm. und wichtige Nuance bei der ganzen Konstellation, die da vorherrscht.
0: Ja. Ja, also man ist ja auch immer so ganz interessant, also nicht jetzt auf den MBC-Fall gemünzt, aber allgemein so die, ne, ist halt auch vielleicht interessant, so wie das Team so aufnimmt, wenn das weiß, okay, das ist ein Head Coach und das ist jetzt der Assistant Coach und ähm, der sagt auch, auch so viel, genauso viel, ist halt auch ganz allgemein, wie gesagt, ich will jetzt da nicht jetzt irgendwie, ich ähm, kenne jetzt auch keine Insights, aber finde ich auch eine ganz interessante Dynamik eigentlich, was das Coaching betrifft, ähm. Ansonsten beim MBC vielleicht, was ich ganz cool eigentlich auch finde, dass Ferdinand Zilke so als junger deutscher Nachwuchsspieler der auch jetzt diese so wirklich festen Rotation ist, Gefällt mir auch ganz gut, finde ich halt einfach der, einen der schönsten ähm, Sprungwürfe der Liga einfach. Und, ja. Aber ist aber nicht nur, ja. ich finde es nicht. Und letzte
1: Woche ja. haben wir noch über ihn gesprochen, auch ganz kurz so im, ja. im Rahmen dieser, dieser ganzen 98er-Generation, ja, ja, zu der er ja auch gehört. Es äh, ist, ist gut zu sehen, dass er dass richtig aus dem Pushen
0: kommt jetzt ja. langsam. Also vielleicht mal in, in der Zukunft, vielleicht auch in der New School über ihn genau sprechen, so ein bisschen. Deswegen jetzt eigentlich nichts vorwegnehmen. Ähm, Jörg, wenn du nichts mehr zum MBC hast, geh mir vielleicht über zu der Enttäuschung der Saison? Fragezeichen?
1: Zu der Negativüberraschung äh, vielleicht. Enttäuschung hm. weiß ich nicht, ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall arg überraschend. Und ich glaube auch da, da können wir dann die Brücke schlagen, eben auch wieder übers Coaching, äh, weil wir bei den Telekom-Baskets Bonn äh, ja auch ne, die Situation hatten, dass du mit einem, dass du einen Co-Trainer hattest, der zum Headcoach befördert wurde, mit Chris O'Shea, der dann aber auch freiwillig anschließend wieder zurück ins zweite Glied getreten ist und jetzt unter Thomas Pech, der diesen Sommer neu dazugekommen ist, weiterhin Co-Trainer ist. Und auch da hast du halt jemanden, der schon lange im System drin ist und es macht einfach Sinn, diese Quelle dementsprechend anzuzapfen. Nichtsdestotrotz, ne, und da sind wir dann eben bei dem, was du angesprochen hast, Bonn mit sieben Niederlagen in der BBL in Folge uh, und richtig tief drin im Tabellenkeller. <lacht> Taffe Nummer. War so definitiv nicht zu erwarten. Ich... Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Also viele Spiele waren ja auch nun mal eng, aber ähm, dass, du, dass du dann tatsächlich sieben Dinge in Folge äh, abgibst, habe ich so nicht kommen sehen.
0: Hm, ja. Also mein, ich glaube, Born hat jetzt auch nicht... Zumindest zuletzt jetzt nicht so ein einfacher Spielplan, das kann ja Entschuldigung sein, aber da kam, kam eben auch diese ja, knappen Spiele in Fechter, auch war zwar zwar am Ende minus 12, aber da stand es ja auch drei Minuten Verschluss unentschieden gegen Berlin, das war, ja, an dem Tag war Berlin absolut schlagbar, in Oldenburg, das waren alles knappe Dinger. Ähm, Bayreuth will ich jetzt nicht als, als auf der Ebene der jetzt genannten Teams setzen, aber es war auch diese knappe Niederlage einfach. Ja, das ist auch so ein, so ein Punkt vielleicht, okay, ähm, dieses ganze System in Bonn ist ja eigentlich auch so ein bisschen ist vielleicht auch ein Punkt, wo vielleicht Thomas Pech mitgenommen hat so ein bisschen ja, dieses ausgeglichene, balancierte, wo jetzt nicht so der ISO 1 gegen 1 Hero Ball gespielt wird. Das sieht man vielleicht auch in der Minutenverteilung, was ich bei Bonn eh interessant finde, wie da die, die Lineups ähm, gespielt werden. Aber vielleicht ist da noch nicht so, ist das vielleicht auch eine Entwicklung natürlich auch. Ich glaube, das hat, hat Pech auch mal in einem der PKs nach einem Champions League Spiel angesprochen, wo halt einfach ja, das jetzt nicht mir vorwegnehmen will und sagen will, so du bist jetzt irgendwie der, der Go-To-Guy immer, wenn es wenn es ähm, spitz auf Knopf geht, sondern das soll sich einfach das Team entwickeln. Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass es schon Brandon Fraser ist. Ähm, da gibt es auf jeden Fall gute Beispiele, wo er eben übernommen hat. Das heißt, es auch in der Champions League vor allem, aber eben auch, äh, gut, wenn wir jetzt aktuell am Donnerstag aufnehmen, <lacht> jetzt gegen hat es eben nicht, nicht geklappt mit irgendeinem Game-Winner, ähm, aber da ist vielleicht irgendwie auch, ja, ist dieses ausgeglichene System auch so die Frage, okay, wie ist denn jetzt die Hierarchie, wie ist die Struktur? Das ist anscheinend vielleicht noch nicht so fest und ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum es in der Crunch-Time bisher einfach nicht so läuft bei Bonn.
1: Ja, kann, kann durchaus sein. Also, auf der einen Seite willst du natürlich auch immer, dass dein Team möglichst wenig ausrechenbar ist, mhm, ja, indem du sagst, ey, ich habe da viele Waffen, ich habe viele Optionen, lalala. Auf der anderen Seite ähm, erfordert das natürlich auch also eine, eine wahnsinnig hohe kognitive Leistung auch deiner Spieler, dass du sagst, ey, pass auf, also um bei dem Pauk-Spiel zu bleiben, ähm, da sagte sagte Pech ja jetzt auch erst in der, in der Pressekonferenz dann anschließend nee, wir, haben, wir sind in das letzte Play reingegangen und wir hatten im Endeffekt hatten wir drei Optionen wir hatten eine Option über Bräunig am Brett es gewesen wir hatten eine Option für Simons für den Dreier auf Sieg und dann hatten wir noch eine Option für Fraser ähm, so und dann muss das Team halt gucken ey, ne, wie reagiert auch die Defense klar du hast da, das ist natürlich immer ein Faktor den du einfach worauf du selber keinen Einfluss hast Ne? wo du dann dementsprechend gucken musst okay, wie reagiere ich darauf beziehungsweise wie reagiere ich auf das was ich da womit ich da konfrontiert werde defensiv ähm, so an, anstatt dass es ganz klar gesagt ist, pass auf, der Ball geht zu Manuel und Manuel kreiert so, mhm. dann ist ganz klar festgezurrt, so läuft's aber mhm. wenn du sagst, ey, du, wir können mal, wir gucken mal, ob wir über Manuel gehen, ob wir über Jörg gehen oder ob wir noch über unseren Dritten gehen, den wir auf dem Feld haben der potenziell das Spiel gewinnen kann ist das natürlich, also ist die Herangehensweise einfach eine, eine andere, mhm. ne? weil du einfach viel mehr Dinge auf dem Schirm haben musst, anstatt zu sagen: Okay, pass auf, ey, das ist unser Weg und Attacke. Und das ist natürlich auch wahnsinnig knifflig. Und, und ähm, am Beispiel Alba Berlin kann man natürlich auch sehen, ey, wie du sowas tatsächlich dann auch auf einem sehr, sehr hohen Level umsetzen kannst. Aber bis dahin muss diese Bonner Mannschaft sich ja erstmal noch entwickeln. Ähm, du hast Spiele gehabt. Ähm, ich erinnere mich da an das allererste Saisonspiel, was knapp gegen Frankfurt gewonnen wurde, ähm, wo am Ende Bojan Subotic so eine Entscheidung getroffen hat, eben aus so einer Situation heraus, wo er sagt, mhm. weißt du was, ey, ich, wir haben zwar auch andere Sachen angesprochen in den aber ey, taktisches ist faul, wir schicken ja an die Linie ja, und, und dann haben wir nochmal die, die Möglichkeit. Das, das Spiel dann eben auf eine andere Art und Weise zu gewinnen, weil wir einfach nochmal den Ball bekommen, anstatt das Ding runter zu verteidigen. Und, und da sehe ich tatsächlich, dass ich, ich glaube, das ist einfach die, die momentan größte Aufgabe für, die, für diese Banner Mannschaft da.
0: Ja, gut, man das ist auch diese, also schon anständig ist, glaube ich, auch dieses, einfach dieses, auch dieses Read-and-React-System, das man auch dass er ja auch einfach ganz klar aus Berlin mitgenommen hat, wo ich hätte auch mal äh, mit ihm gesprochen, äh, für die Five. Ähm, da kommt auch die neue Ausgabe, um da vielleicht kurz Werbung eigener Sache zu machen, aber auch so, was er von der halt eben mitgenommen hat, dass er einfach halt mal seine Vorteile nutzen muss. Und wenn es halt früh eine Uhr ist, ist es gut. Und wenn man am Ende irgendwas rumspielt und nicht die offenen Optionen nimmt, auch wenn die schon früh eine Wurf -Uhr ist und am Ende wieder Pick and Roll spielt, dann ist, macht es halt einfach keinen Sinn. Ähm, ja, dieses ganze. In so also read and react und vielleicht so weniger vorgegebene Plays, sondern eher die, die Spieler sollen selbst Entscheidungen mh, sehen, finden, Optionen. Ja, das ist halt auch natürlich auch ein ganz, ganz großer Prozess. Und bisher, ja, ja ich fällt mir schwer zu sagen, dass das irgendwie die Mannschaft irgendwie schon wirklich verinnerlicht hat. Also da gibt es, ja, ist mir bei Bond irgendwie so häufig der Fall, wo dann irgendwie gepasst wird und dann einfach, ja, sind die Spieler einfach unschlüssig, okay, was, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Also, dieses. Es mhm. ist, halt, ist halt nicht, ich meine, klar, jeder Spieler ist natürlich anders und hat eine andere ist anders sozialisiert worden, sage ich mal, hat eine andere Spielintelligenz und da, da kann es ja auch mal in Anführungszeichen einfach sein, wenn man einfach ein Playbook hat und ganz viele verschiedene Spielzüge und dann, okay, wir spielen jetzt in Spielzüge dann gehe ich so und so und rotiere da und da, das ist natürlich auch was Einfaches in Anführungszeichen, aber das ist halt irgendwie, ist halt auch jetzt auch ein, ein Systemwechsel und das, das will Pech halt irgendwie nicht so. Hat, einfach, also, hat natürlich auch Spielzüge, glaube ich, aber also das glaube ich, hat er auch, aber halt ist halt auch ein, ja, ein ganz anderes. Und da habe ich mir bei Bonn halt schon häufig irgendwie so ge gestellt, wenn, dass einfach jetzt die Spieler nicht wissen, was müssen wir jetzt eigentlich machen. Also das klingt jetzt ein bisschen vereinfacht, plakativ, keine Ahnung, aber es, also wenn man gegen Bayreuth mal so, ja, geht der Ball zu Breuning im Post und der Post so ein bisschen aufpasst wieder raus und dann stehen auch alle wieder, dann kommt irgendwie auch der Pass rüber zu Suboltic an die Baseline und der geht in den Post. Es ähm, ist halt auch dieses eigentlich als auch nicht diese Post irgendwie offens eigentlich so die, typisch für dieses System. Aber da waren einfach so ein bisschen, okay, wir wissen jetzt irgendwie nicht genau, ja, wie spielen wir jetzt? Es ist halt immer auch dann neu zusammengewürfelte Mannschaft, obwohl sie sich auch ein paar kennen. Aber eben durch dieses neue System ist es halt auch einfach schwer. Und das ja, Prozess nimmt ist, auch glaube ich, auch ein Wort, das, das Thomas Pech gerne in, in den Mund nimmt. Und es ist einfach einer, ja.
1: ja das, das, also den ganz großen Haken, den ich dabei noch sehe, ist tatsächlich, dass du bei dieser Mannschaft bzw. bei diesem Kader, so wie er ja zusammengestellt ist, ähm, letzten Endes zu wenige Spezialisten hast, meiner Meinung nach, mhm. bzw. aktuell noch. Also du, willst, du sagst, du willst vieles so aus dem Fluss, aus dem, aus dem Flow ähm, heraus entstehen lassen. Aber das greift ja dann am besten, wenn du auch sagst, okay, innerhalb dieses, dieses Flusses kann jeder seine ganz klaren individuellen Stärken dann einbringen. Und da, glaube ich, ist, ist der Kader noch nicht so weit, dass ganz klar ist, okay, welche Stärken bringt denn jeder Einzelne mit, die du genau aus diesem Fluss aus die, oder in diesem, innerhalb dieses Kollektivs dann tatsächlich einbringst. Ne? Ähm, also was ich ein klassisches Beispiel wäre jetzt so, so, so ein Ben Simons, wo du sagst, ey, der Typ ist ein, der ist ein Schmeißer. Der kann mhm. dir draufknallen. Also der, ist ein Spezialist. der ist ein Spezialist. Genau, da hast du, also genau, da, hast du der, so einen Spezialist. Aber auch bei dem habe ich manchmal das Gefühl, also innerhalb dieses Flusses, den sie versuchen da aufzuziehen, mhm. kommt er nicht dann in Situationen herein, wo du sagst, ey und jetzt kannst du das dringend draufknallen, weil ey, der Ball wurde gut bewegt, da wurde gekattet und dann bist du halt, ne, dann, dann hast du da diesen, diesen, diesen Flow und dann bist du frei oder du, du kommst in eine Position, wo, wo er werfen kann. Ähm, das fehlt mir da so ein bisschen. Äh, du hast auch mit, meiner Meinung nach, mit Yoshiko Saibu und TJ Leo zwei Spieler, die, die ähm, auf einem sehr hohen Level auch eher so Komplementärspieler sind, die sagen, mhm. weißt du was ich, ich kann unterschiedliche Dinge mit einfließen lassen in das Spiel, aber ähm, das ist ja, also beide sind keine Pass-First-Point-Guards, beide sind keine echten Scorer, beide sind aber trotzdem auch gute Verteidiger und, und halten vorne den, den Laden beisammen. Aber es ist nicht ganz klar, so, ey, das ist meine eine ganz extreme oder, oder sehr herausgestellte, äh, wirklich wirklich kultivierte äh, Stärke. Ne? Und ich glaube, das, das macht es das momentan auch noch so, so ein bisschen komplizierter für, für die Mannschaft.
0: Hm. Ja, also gut, dass du Simons ansprichst, weil da, bei, ihm, bei ihm ist es mir eben auch aufgefallen, wo einfach mal ersichtlich ist, okay, er läuft jetzt um, um die Blöcke, ist jetzt irgendwie so ein, ein Pindern, wo er eben oben rauskommt, um da den Wurf zu nehmen oder auch so ein, in der Ecke mal so ein Block, wo er dann irgendwie zu, so den Cut andeuten dann wieder zurückrotiert und dann frei zu werden, da ist halt so, okay, wenn dann dieser Dreier nicht möglich ist, dann fällt dieses System irgendwie so ein bisschen auseinander. Ähm, das habe ich bei so, wenn Bonn versucht, irgendwie Simons Offscreens einsetzen, irgendwie häufiger beobachtet. Also diese, diese Ballfernblöcke, vielleicht auch so, um so ein bisschen bei der Offensucht zu bleiben, ist ja auch so ein Punkt, ne, was jetzt Berlin sehr, sehr gut macht. Also ich hatte ja auch mit, wo dann irgendwie... Thomas Pech so erzählt, dass okay, als, als er angefangen hat, als er Ito halt kam, die hat am Anfang einen Spielzug und der bestand nur aus einem pin und screen und aber darum halt dann diese Entscheidungen, hat es halt schon funktioniert. Und das siehst du auch bei Berlin, dass da einfach eigentlich gar nicht so viel, ja, aber da die einfach, ja, das ist ich, schwer zu beschreiben, ohne das bildlich darzustellen. Aber wie halt dann irgendwie, wie halt die Screens gestellt werden und wie das rotiert wird und wenn die Mannschaft sich kennt, dann funktioniert das halt alles. Und ja, das hat bei, bei Bonn auch noch so einen Prozess, wobei ich auch, ja naja, ich habe jetzt irgendwie auch bisher bei den BBL-Spielen von Bonn auch so mal einen diese Play-Type-Statistiken, die ich gerne ja ähm, äh, mache und dann auch auswerte, habe ich jetzt bei Bonn bisher bei allen BBL-Spielen auch ausgewertet und da ist mir schon aufgefallen, dass sie so... Offscreens sehr, sehr effizient sind, aber das irgendwie sehr, sehr wenig nutzen. Was halt auch ein Beispiel hm. ist für dieses, okay, Simons soll ja eigentlich schon so eingesetzt werden, aber wenn er eben nicht zu, zu Abschlüssen kommt, ist es halt auch ein, auch ein Problem. Also die ähm, nur 5% der Offensivabschlüsse sind noch Offscreen, ist jetzt kein hoher Wert, aber die machen ähm, 1,5 Punkte pro Possession daraus, was eigentlich ein sehr, sehr effizienter Wert ist. Aber wenn du es eben nicht so häufig nutzen kannst, ist es halt irgendwie ein Problem. Also da gibt es eben auch, auch so ein, eigentlich ein, ein, eine der Spielzüge, wenn jetzt auch Bonn nicht so viel läuft, den sie häufiger laufen, da gibt es auch so ein, äh, da, da werde ich mal am besten ein Video noch anhängen, auf unserer Seite, um sich das ein bisschen zu verbildlichen, da gibt es auch so eine, gibt es mindestens drei Optionen aus diesem Spielzug, ist ja auch und dann sind auch verschiedene ähm, Screens einfach, so ein, so ein Backscreen, wo dann einfach der, der, der Ballhändler in die Zone hatte, der dann gleich an, äh, angespielt werden kann oder so ein Crossscreen für den Big Man, für Bräuning und Zimmermann eben, dass die dann in der Zone agieren oder dass da dass ein Ballhändler wieder eben oben rauskommt und von oben den Dreier nehmen kann. Also ist eigentlich ein ganz guter Spielzug und da kann eben Bonn gut irgendwie Offscreen agieren, aber ja das eben doch mal so ein freier Wurf irgendwie... Optionen da gibt es halt irgendwie nach diesen Blöcken, wo Blöcken, was man eben von Berlin so gut kennt, bei Bonn irgendwie doch, doch ja, weniger der Fall.
1: Ja, ja, der, der Kniff ist halt, dass du dann eben in diesem ähm, freien System, wo du sagst, äh, ne, read and react, äh, dass du dann am Ende trotzdem die richtigen Spieler auf die richtigen Positionen hm. bringst, um sie da dann dementsprechend bestmöglich einzusetzen. Also das ist auf der einen Seite wahnsinnig frei, auf der anderen Seite aber auch äh, wieder nicht hochkompliziert, aber ich sag mal eher hochkomplex, weil du innerhalb dieses freien Systems natürlich schauen musst, okay, wie, wie kann ich dann trotzdem immer noch auf die, auf die individuellen Stärken meiner Spieler bestmöglich zurückgreifen oder so, dass sie halt bestmöglich zum Einsatz kommen und ich glaube, die Personalie Ben Simons ist da echt äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil also das ist ja von der oder damals schon, wo er kurz in der BBL war und auch jetzt in der Zeit, während seiner Zeit in der ACB, ist der kleine Typ, kann halt werfen. So mhm. Und das musst du dir eben zunutze machen. Aber wenn du dann siehst, dass der, dass der Junge pro Spiel nur viereinhalb Mal draufwirft von draußen und dabei aber knapp 50 Prozent trifft und das gerade halt auf seiner Position, also auf der Position 3 gibt es ja nicht wirklich viele herausragende Schützen in der Liga, wäre es ja eigentlich fatal, sich das, oder ist zumindest nicht noch mehr zu versuchen, sich das zunutze zu machen. Hm, na, und ob, ja. ob, ob man dann nicht vielleicht sagt, um, um auch vielleicht ähm, aber ey, aber da bin ich zu wenig Coach, dass man dann nicht vielleicht sagt, ey, was, okay, auch wenn wir eigentlich mehr freispielen wollen, wir haben immer noch so zwei, drei Plays, wo hm. wir sagen, okay, und wenn, wenn alle Stricke reißen, dann laufen wir genau das für Person XY. Mhm, ja.
0: Also ein Punkt dazu, also eigentlich, eigentlich ist es ja auch insofern gar nicht, also ein Fall es ist es gar nicht so schlimm, dass Simons bei diesen Plays vielleicht nicht zum Wurf kommt, weil wenn sich die Verteidigung darauf konzentriert, also der us jargon spricht man da gerne von dieser Gravity, von dieser Anziehung, dass eben die Verteidigung weiß, okay, das ist ein exzellenter Schütze, okay, da gibt es gerade Ball für eine Blöcke, wir müssen auf den drauf, dass du dann eben als Mitspieler das erkennst und dann eben eben dieses Read and React und anders spielst. Und das ist halt dann, wie ich vorhin angeschnitten habe, dann vielleicht bei Bonn zu selten der Fall, dass eben, nicht auf Simons geguckt wird, sondern schnell was anderes, weil die Defense gerade da äh, woanders hinschaut. Äh, zweiter Punkt, ich glaube, auch vielleicht in, ja, in Zukunft, vielleicht, wenn man irgendwie sieht, okay, dieses Read-and-React, vielleicht ja, ist es einfach ein zu langer Prozess und, und manche Spieler können vielleicht mit dem Stil nicht so sehr, wo dann eben doch mehr, wie du ansprichst, so einfach noch mehr Plays irgendwie gespielt werden. Das bin ich mir auch mal gespannt, ob dann einfach, zum Beispiel Bonn, einfach, ich, mein, ich habe vorhin angesprochen, okay, dieses am Ende Pick and Roll spielen ist irgendwie jetzt ähm, eigentlich nicht so toll, aber eigentlich hast du, finde ich, mit, mit Martin Bräunig einen sehr, sehr guten ähm, ja, Pick and Roll Spiel als Abroller, der da sehr ähm, schnell abrollen kann, slippen kann, der da irgendwie sehr gut agiert. Ähm, also, ich habe ja, wie gesagt, diesen, diesen Playtab-Statistiken auch, der, der Abroller der schließt nur aus 6% der aller Offensivaktionen ab, was auch, ein finde ich, relativ kleiner Wert ist, aber die machen daraus auch 0,96 Punkte pro Position, was eigentlich ein guter Wert ist. Und das auch wie dieser Punkt, okay, wird selten genutzt, aber ist effizient, sollte man da vielleicht, also ich bin, ich bin auch kein Coach und ich will jetzt auch nicht, also nur meine Beobachtung, wo ich mir halt auch die, die Frage stelle, okay, macht mal dann doch, ein, wird man die Offen so ein bisschen anders aufstellen, also, bin auch, ja, ja, müssen wir mal gucken, also, Wobei eigentlich, jetzt haben wir ganz viel über die Offense gesprochen, Jörg, aber eigentlich ist ja, finde ich, die Defense noch das größere Problem bei Bonn. Also, ja, das heißt, also,
1: Ja, also, das ist, ne, ist glaube ich, dann die große Parallele eben zum MBC. Ja, Deswegen ja. haben wir ja auch genau das Matchup genommen, Bonn gegen MBC, äh, dass Bonn halt auch 93 Dinger pro Spiel kassiert. Und das ist einfach deutlich zu viel. Also, du hast zwar mit, mit Polas Bartolo, den zweifachen Verteidiger des Jahres im mhm. Team, äh, du hast, finde ich, auch mit, mit McKinney-Jones den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, auch so eine Universalwaffe auf dem Feld, der meiner Meinung nach schwer unterschätzt wird, aber mhm. auch viele Löcher stopfen kann. Du hast mit Subotic einen dabei, der auch sich nicht so schade ist, mal echt auch ein hartes Foul zu geben. Ähm, auch wenn er da ab und zu so ein bisschen unglücklich bei aussieht. Du hast mit die Leo einen, der echt auch so ein, so ein bisschen unterschätzter Verteidiger ist. Du hast einen Yoshi Saibu, der ist gewohnt, ist auf hohem Level zu verteidigen. Äh, aber trotzdem kriegst du es da auch, auch kollektiv nicht hin. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sowas zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus bei, bei den Spielen, die ich bislang von den Telekom-Baskets gesehen habe, auch vielen Kommunikationsdingen. Mhm, auch da, ja. dass da teilweise ähm, dann zwei Leute auf den gleichen Mann rotiert sind. Ne? Oder äh, dann wird halt aus Versehen gar nicht rotiert. Äh, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Ne? Aber da habe ich das Gefühl, dass da auch einfach die defensiven Mechanismen noch, noch nicht so greifen, wie sie, wie sie zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich greifen müssten. Zumal du ja auch aufgrund der Tatsache, dass du Basketball Champions League spielst, dass du viele Spiele hast, wo du einfach an genau solchen Dingen arbeiten kannst. Ne?
0: Also da war ich auch du sprichst schon eigentlich ne, individuell eigentlich ganz gute bis solide Verteidiger an, deswegen hatte ich auch gedacht, eigentlich müsste Bonner eigentlich ganz gut aufgestellt sein, deswegen war ich auch erstmal überrascht, dass das irgendwie defensiv eben nicht so gut läuft, also ja ich finde auch so, wenn, ne, wenn dann Pick and Roll gespielt wird, dann eben irgendwie so vielleicht der Pass über den dritten Mann, dass da halt einfach dann spätestens dann irgendwie das in der Rotation nicht klappt, dass bond auch viele Eckendreier abgibt, ähm ja, da, da stimmt eigentlich irgendwie vieles nicht. Also,
1: ja. also das ist, glaube ich, die, die größte Baustelle innerhalb, äh, innerhalb der Defensive, dass du halt vor allem gegen den Dreier wahnsinnig viele Probleme hast. Also sie haben jetzt gestern Ne, wie gesagt, wir, wir nehmen Donnerstag auf, Mittwoch äh, hat Bonn Champions League gespielt, gegen Park. da kassierst du schon wieder, äh, ich glaube 12 oder waren es sogar 16 Dreier am Ende des Tages, ähm, dann, dann ganz offensichtlich war es äh, sehr früh in der Saison, als Bonn zu Hause gegen Kreuzheim gespielt hat, ähm, wo Kreuzheim in der ersten Hälfte schon 10 von 17 Dreiern reingeknallt hat, ähm, ja, Kreuzheim ist ein spezieller Fall, das haben wir schon öfter auch besprochen, weil einfach bei denen schon sehr viele Mechanismen eben auch offensiv funktionieren und, und sehr gut greifen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja auch immer gut, finde ich, wenn du, wenn du gegen solche Teams spielst, weil es dann sehr offensichtlich zeigt, woran du selber noch arbeiten musst ne? und das war halt eben bei Bonn echt so dieses, echt die Verteidigung entlang des Perimeters, ne? also dass du... Dass du dann auch, wenn du sagst, ey, was weiß ich, wir lassen auf der, auf der komplett, auf der, auf der Weakside, lassen wir den Schützen in der Ecke frei. Okay, kannst du machen, aber dann musst du trotzdem, wenn der Ball irgendwie rumgeswingt wird, musst du trotzdem ja in der Lage sein, wieder hinzukommen. Und da sind dann oftmals anscheinend die Wege zu weit, weswegen du äh, die auch von dir angesprochenen Dreier aus der Ecke, die oftmals einfängst. Das ist echt ein Thema. Tatsächlich. Mhm, ja. Ja. Und, äh, Bonn äh, kassiert ja auch nicht umsonst jetzt auf, auf BBL-Level. Zwölf Dreier pro Spiel, das ist natürlich deutlich zu viel.
0: Ja. Also ich habe vorhin auch so ein bisschen dieses Line-Up-Thema angesprochen, was ich halt auch in Bonn ja mit am Stärksten sehe, diese, diese vielen Wechsel. Also das ist halt häufig der Fall, wo drei, vier Mann auf einmal rausgehen. Und Ich habe das auch öfter mal so ein bisschen mir notiert und dann auch häufig der Fall, wo jetzt gegen Berlin zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit, dass es fünf Wechsel innerhalb von 80 Sekunden gibt. Da hatte ich mir auch gefragt, okay, was ist denn so die Idee dahinter, irgendwie vielleicht dann doch so, sei es jetzt offensiv, so Read and React, wenn du dann doch ja immer so, so Fünferpaare hast, die sich vielleicht ein bisschen mehr kennen und dann, dass das System einfacher ist, kann man die auch defensiv auch sehen, ob, ob dann die Abstimmung besser klappt, hatte ich zumindest mal Thomas Pecht eben nach meiner Idee gefragt, aber meinte eher, dass es eher so ein ja, so ein ne, er will mit sehr viel Intensität spielen und mit dieser hohen Intensität möchte er eben dann auch frühzeitig wechseln, weil er eben auch schon gerne mit einer 10-Mann-Rotation spielt. Aber das war halt mein erster Gedanke, okay, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen systembedingt. Ich möchte dann doch so mehr so Grüppchen haben, die dann irgendwie mehr Minuten zusammen sehen. Ähm, aber gut, bin mal gespannt, wie dieses diese Line-Up-Thema, ob dann irgendwie im, im Laufe der Saison vielleicht doch dann irgendwie mal ja, weil bei Bowen ist das irgendwie krass ausgeglichen. Also, Brandon Fraser mit so in der BBL zumindest 24,5 Minuten, die meisten Minuten, was jetzt irgendwie nicht so viel ist. Wir haben schon häufig irgendwelche BBL-Veteranen, die weit über 30 spielen, und ein Zimmerman mit ähm, knapp 17 Minuten das sind die zehn wenigsten. Aber diese Spanne ist sehr, sehr klein. Dazwischen in der Rotation die meisten und wenigsten Minuten und. Bin mal gespannt, ob dann irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie dann doch das anders verteilt wird, weil vielleicht ähm, Coach schon irgendwie sieht, okay, ich brauche jetzt irgendwie doch eine Lineup, die mehr zusammenspielt und ob dann die Minutenverteilung ein bisschen anders ist. Aber das fand ich auch ein, eine große Beobachtung im, mit System-Pech, diese, diese Line-Up-Wechsel. Das fand ich schon ganz interessant eigentlich.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin auch immer ein Fan von, von einer großen Rotation, wo du sagst, ey, was, was du verteilst auch die, die Aufgaben und die Minuten auf, auf möglichst viele Schultern, weil es ja natürlich gerne hinten raus... Ähm ja, weil du da hinten raus in der Regel einfach frischer bist, hm, ja. was dir dann natürlich auch die, was dann auch aus, aus taktischer Sicht die Chance erhöht, zu schauen, okay, ey, wer, wer ist denn heute gut aufgelegt? Ne? Wer, wer hat denn heute das heiße Händchen und wer kann dir denn eventuell das Spiel gewinnen, wenn, wenn einfach jeder auch schon in den ersten, meinetwegen drei, dreieinhalb Vierteln die Chance bekommt, zu zeigen, ne, was ist denn heute der Status quo? Und dann kannst du auch sagen, okay, was weiß ich, heute ist halt mein, mein achter Mann, der aber ist gewohnt ist, 20 Minuten zu gehen im Spiel. Der ist halt heute mal heißer als mein Starting Forward, mein, mein Starting Small Forward meinetwegen. Ja, dann steht halt der am Ende auf dem Platz. So. Aber leider Gottes ist halt das momentan eher weniger das Thema. Das Thema ist tatsächlich eher, wie verteidigst du die Spiele äh, runter aus Bonner Sicht. Ne? Ja, klar, am Ende, wir hatten jetzt auch schon ein paar Spiele angesprochen, wo du dann äh, vielleicht mit den letzten ein, zwei Possessions äh, dann über die Offensive die Möglichkeit hast, dieses Spiel dann doch noch zu gewinnen. Pauk da jetzt gestern ne, das beste Beispiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du halt einfach ein bisschen... Äh, kontinuierlicher und konsequenter verteidigst, dann gerätst du erst gar nicht in diese Situation, dass du eben auf deine letzte Offense angewiesen bist. Und äh, äh, mhm. da, das tut den Baskets natürlich momentan wahnsinnig weh, einfach.
0: Mhm, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie es so weit läuft. Also, ich meine, das, das kann sich auch um so eine, wenn du immer so, ja, Niederlagen, Niederlagen, auch so knappe Dinger, das kann, wenn du siehst, okay, irgendwie so knappe Dinger, das klappt irgendwie. Das kann sich irgendwie ein so eine. Negative spirale irgendwie fest, festsetzen und auch im Kopf reingehen und ähm, könnte wir auch ganz anders haben, wenn du mal diese engen Dinger gewinnst, dann kann auch dann gleich wieder so ein Erfolgslauf raus, rauskommen, da ich bin mal gespannt. Also, ähm, ja, ist,
1: der, Knack, der Knackpunkt ist natürlich immer, dass du, äh, wenn du gewinnst, dann ist alles gut, ne? auch <lacht> wenn ja. vielleicht auch trotzdem mal irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen könnten oder müssten. Was weiß ich, keine Ahnung. Also, du gewinnst dieses, was weiß ich, du verlierst jetzt nicht knapp in Barreuth, sondern du gewinnst knapp in Barreuth. Mhm. So, dann hast du immer noch deine defensiven Baustellen. Ja, aber du hast einfach mal das Bewusstsein wieder, okay, hey, wir können trotzdem Spiele gewinnen. Ja, und, und so manifestiert sich natürlich eher dieses, diese negative Denke immer mehr. Ähm, naja, und jetzt bist du halt schon bei sieben. Äh, sollte das am Wochenende gegen den MBC äh, in die Binsen gehen, dann wärst du bei acht, was. Äh, für diesen Traditionsstandort Bonn äh, eine historisch lange Negativserie in der BBL wäre. Hm. Und, und das willst du natürlich vermeiden, zumal du halt einfach, naja, zumal es halt gegen einen momentan direkten Konkurrenten da unten drin geht, der halt gefühlt jetzt so ein bisschen durch den, durch den Sieg gegen, gegen Fechter auf dem Vormarsch ist. Hm.
0: Ja, ja. Gut, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu Bonn? Ich sag mal so,
1: <lacht> wenn sie wenn es schaffen, äh, dem MBC am Wochenende die Dreier wegzunehmen. Ähm, mhm. ne, eben über die Defense. Ich glaube, wie gesagt, also das haben wir festgestellt, dass es offensiv äh, bei beiden Teams und dass da durchaus Potenzial vorhanden ist. Also beim MBC läuft es halt auch deutlich runder als, als bei Bonn, aber trotzdem die Parallele ist natürlich ähm, ist einfach die, die Defensive. Mhm. Ähm, und der MBC ist ja jetzt auch kein, kein wirklich schwaches Team von draußen auch nicht überragend, aber wenn du wenn du es schaffst, ich sag mal, sie sie bei irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent von außen zu halten, dann kannst du das Ding gewinnen aus Bonner Sicht.
0: Hm, ja. Gut, soweit der Headliner. Ähm, ja, auch ein glaube ich großer Punkt, natürlich auch bei Berlin, wenn wir dann noch kurz bei Bonn bleiben, dieses, ähm, man gibt irgendwie ganz, ganz jungen Spielern so, Verantwortung, das hat man vielleicht in, in Bonn noch nicht. Ähm, Gibt es einen Kilian Bienapfel vielleicht, der von Bayern gekommen ist, der aber jetzt noch nicht wirklich in der Rotation angekommen ist oder wirklich eine große Rolle spielt? Ähm, dagegen als Übergang ein Nachwuchsspieler, der auf jeden Fall angekommen ist und der jetzt vielleicht seinen endgültigen Durchbruch vielleicht feiert in dieser Saison ist Luis Ulindi von Rose Bamberg. Ähm, Jörg, wann, wann erleben wir eigentlich das A-Nationalmannschaftsdebüt von Luis Ulindi?
1: Haben wir nicht demnächst wieder ein Nationalmannschaftsfenster? <lacht> das irgendwann? Sollte ja
0: eigentlich vor kurzem eines gewesen sein, aber ich glaube, <lacht> es ist doch wie der erste Februar. Aber was ich ganz komisch fand, weil du das schon ansprichst: der Eurocup hat eine Pause gemacht, eine längere, weil eben ja. er wusste, dass es Nationalmannschaftsfenster ist, aber die FIBA Champions League hat jetzt doch wieder gespielt, obwohl es ja ein FIBA-National ist, fand ich ein bisschen komisch. Naja, aber ja, das ist Völlig, völlig verwirrend. Das ja, aber das zeigt,
1: wie, wie da auch die, die Gesamtlage ist, ne, was, was dieses Thema angeht. Ähm. Um aber um tatsächlich auf Luis und Linde zurückzukommen und auf deine Frage, ich sage nächsten Sommer. Nächsten Sommer? Ja, spätestens nächsten Sommer.
0: Oh, okay. vielleicht, so, schon. vielleicht sogar schon Februar. Der,
1: <lacht> vielleicht sogar Februar, ja. Kommt ein bisschen drauf an, wer alles äh, dann, dann Bock hat und Zeit hat. Äh, ne, weil wir wissen ja nun mal auch gerade so die, die großen Positionen ist so eine Sache. Auf der anderen Seite hast du natürlich auf der, auf der 3-4, 4-3 ähm, okay. Fand ich, waren wir eigentlich immer ganz gut besetzt in letzter Zeit. Aber die Frage ist tatsächlich dann jetzt, wenn du sagst, hey, was ist denn mit den Jungs aus, aus München? Äh, müssen die vielleicht zu dem Zeitpunkt Euroleague spielen? Was ist denn zu dem Zeitpunkt mit den Jungs aus Berlin? Müssen die eventuell Euroleague spielen? Ähm, ja Und das könnte durchaus eine Chance dann für, für Luis O'Linse sein. Also Dass man ich sagt, hey, ja. wir, wir nehmen dich mit.
0: Also ich fand es auch, bis auch bei den bisherigen Fans dann immer, hatte ich zumindest den Eindruck, dass dann auch Hendrik Rödel gerne so, zumindest als Training oder als 11 12. Mann einfach mal wirklich ganz, ganz jung, Jungs mit reingenommen hat. Mein Jonas Matissek war auch mal im Kader. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt überhaupt dann Minuten gesehen hatte bei den Spielen. Aber einfach, um das mal so junge Spieler so reinschnuppern, einfach dann, okay, hier, das, das kann deine Zukunft sein, ein Nationalmannschaftstrikot zu tragen, einfach so ein bisschen Training mitzunehmen, schon mal die, ja, die großen, großen Nationalspieler da irgendwie auch, um mit denen zu trainieren, klar, so ein Mati sagt, der hat das natürlich auch täglich in Berlin, keine Frage, aber gibt es ja auch andere Beispiele, so ein, ein Karim Jalo, der dann auch mal, oder ein, ein Christian Senkfelder, wenn wir da jetzt auch bei Bamberg bleiben, ich bin mal gespannt so, ne, du sprichst es an, ähm, die Euroleague-Spieler fehlen, da fällt dann von der 4-3 vielleicht doch viel weg und Deutschland spielt zwar em qualifikation aber ist ja sportlich nicht relevant. Da gibt es dann bestimmt auch Kandidaten, die vielleicht dann nicht unbedingt spielen wollen. Und vielleicht nimmt Rödlis auch eben gerade das als Ansatz, um dann eben noch mehr jungen Einsatz zu geben. Ich bin mal gespannt, ob. Also, wenn wir jetzt vielleicht tippen würden, ich würde sagen, Olindi macht im Februar schon sein Debüt. Aber mal gucken. <lacht> Ja, ja. Also es,
1: wär, es, wär, es würde definitiv passen, äh, ne? gerade auch unter dem Aspekt, den du gerade zuletzt genannt hast, dass du sagst ja weißt du was sowas, man ist eh schon qualifiziert, äh, dann kannst du echt mal sagen, weißt du was die ganzen altgedienten Jungs legt mal die Füße hoch äh, unter der Saison. Während des Fensters, äh, gerade auch für die für die Jungs, die eben ne, auch, auch im internationalen Wettbewerb unterwegs sind, wo man dann sagt, ey, das, also gerade, ich sag mal, diese, diese Generation, die uns äh, zuletzt oder die, die zuletzt den DBB getragen hat, alles zwischen 88, 89 bis 293, ähm, das sind ja jetzt auch keine Youngster mehr. So, die sind jetzt alle ne, so Ende, Ende 20, äh, haben vielleicht sogar schon äh, 30 gekratzt. Und dann sagst du, ey, weißt du was Jungs, ey, leg, mal, leg mal die Füße hoch. Ja, weißt du, ich denke da ganz konkret an, an Robin Benzing, der echt ja Sommer für Sommer für Sommer für Sommer äh, da abgerissen hat. Und dass man dann sagt, weißt du was, Robin, ey, Junge, also, wenn der Sommer kommt, dann ist er sicherlich einer von den eher sicheren Kandidaten, die am Start sein werden, beziehungsweise die gesetzt sind. Aber jetzt für das, für das Qualifenster, wo es für uns in Anführungsstrichen um nichts geht. Junge, bleib in Saragossa, genieß die Sonne, mach ein paar Ausflüge mit der, mit der Family. Louis, jetzt geht's an dich und du kannst dich austoben. Ja, dass man dann dementsprechend auch weiß, okay, da, da veränderlichst du einfach wieder dieses, dieses ganze System DBB, der kann sich ein bisschen ein bisschen freispielen, schon mal, schon mal daran gewöhnen, was in der, in der Zukunft noch mehr auf ihn zukommen wird, zweifelsfrei. Dann haben wir auch an anderer Stelle schon angesprochen, dass es gerade so diese Kombination oder gerade diese, diese Tatsache, dass du jemanden hast, der sowohl die drei als auch die vier, beziehungsweise die vier als auch die drei spielen kann, dass das halt von wahnsinnigem Wert für eine Mannschaft sein kann.
0: Ja, ja, stimmt also man muss jetzt gerade auch ein bisschen mehr wieder wechseln zwischen diesen beiden Positionen da eben wie angesprochen ähm, Carrera ja gegangen ist dann Hat man auch jetzt gegen Oldenburg jüngst in dem Spiel gesehen hat gegen Ricky Pauling angefangen hat ein bisschen in der Defense zumindest in diesem Spiel ein bisschen Lerge zahlen müssen hat Pauling ja ihm ganz schön eingeschenkt muss man schon gestehen der der Veteran als er so ein bisschen um die Blöcke gekommen gekommen ist Und dann später hat auch ein Nathan Booth auf der vier verteidigt der hat auch einen ganz guten Chip gemacht. War vielleicht nicht das beste Spiel von Luis Olindi gegen Old Mac, äh, Macht nichts, aber du sprichst jetzt schon an, diese Variabilität ähm, auf der 3 und auf der 4 zu gehen, ist natürlich auch immer wertvoll. Ähm, bei der Nationalmannschaft haben wir schon so Fälle, vielleicht mit Nils Gefallen, Paul Zipser vielleicht auch, aber gerade in Bamberg ist es ja, sehe ich das jetzt eigentlich bei den anderen Spielern nicht so. Da hast du schon so die klaren Big Men und die anderen klaren Flügel und das. deswegen ist, glaube ich, auch in dieser Saison einfach für Olindi einfach so eine ganz klare und vor allem auch wichtige Rolle in diesem Bamberger Team. Ähm, ja, ansonsten haben wir schon, glaube ich, auch als wir über Bamberg gesprochen haben, im letzten Podcast ein bisschen angeschnitten. Einfach hat krass an seinem Wurf gearbeitet. Ich ich finde auch, der fühlt sich scheinbar in den Ecken auch sehr wohl, den Ecken 3 trifft er sehr gut, ähm, auch generell überall so ein bisschen verbessert, so ein bisschen Ballhandling, kann auch so den, den Pull-Up-Wurf nehmen, ein bisschen mit Elan, mit Spin-Move, ist vielleicht noch nicht so ganz fest in seinem Repertoire drin, aber ich finde, der zeigt es auf alle Fälle, dass er das kann und das macht einen, zumindest was das Potenzial betrifft für einen der, ja, auch, auch zukunftsträchtigsten Nachwuchsnationalspiele, wenn man diese was schon häufig in unserem Podcast, glaube ich, vorkam, einfach diese 98er, 99er Generation, da ist Ullini schon von seinem Potenzial und von seiner Vielseitigkeit her sticht das schon ein bisschen heraus für mich.
1: Definitiv. Also da für ihn zahlt sich halt einfach aus, dass er jetzt auch schon ein paar Jahre in diesem Bamberger System mhm. drin ist. Ähm, ich glaube, dass, dass man auch da mit gutem Gewissen sagen kann, ne? kontinuierliche Arbeit mit Coach Weißenberg äh, <lacht> macht sich da langsam aber sicher jetzt bemerkbar. Und vor allem, und das ist ja auch ein Punkt, den wir gerade auch immer, wenn wir über diese 98er, 99er Generation sprechen, ist, dass das halt die Jungs sind, die jetzt wie man immer so schön sagt, in ihren Körper langsam reinwachsen. Mhm. Das war ja das, was, was bei O'Linde gerade zu Jugendzeiten, ähm, also auch jetzt zu den Zeiten, als er noch beispielsweise beim AST mitgespielt hat, äh, in, in, mit der U18-Nationalmannschaft, da hast du gesagt, okay, der Junge hat wahnsinnig lange die, die hochsitzenden Schultern, die langen Arme, die langen Beine, ne, das passt motorisch alles, aber der war ja halt noch ein Schlags. So, und jetzt kommt äh, er ne, langsam in ein Alter und, und auch äh, in, in so eine Konstitution rein, wo du merkst, er kriegt halt richtig einen Buddy. So, das macht es dann mhm. natürlich auch ähm, schwieriger, ihn, ihn einfach durch die Gegend zu schubsen, gerade wenn er eben auf der, auf der Vier unterwegs ist. Ne? Dass du dann trotzdem immer noch mal eben als 21-Jähriger so ein bisschen deine Probleme kriegst, wenn du auf einmal Nathan Booth mhm. vor der Nase ja, ja. hast. Hey, ganz ehrlich, ich glaube, da sieht fast jeder Vierer in der Liga momentan <lacht> schlecht aus. Mhm. Äh, oder oder also ab und zu mal nicht so gut, sagen wir es mal so. Ähm, na, aber das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiger Punkt für ihn und dass er für sich äh, immer mehr ein Gefühl dafür bekommt, okay, was, was muss ich wann, wie, wo machen auf dem, auf dem Feld. Und, und da ist gerade auch der, der Wurf von außen sicherlich eine, eine Riesenwaffe bei seiner Länge. Mhm, Na, weil ja. du, du, musst ihn, du musst ihn respektieren und ähm, das macht natürlich dann, gerade wenn er eben auch in der Ecke steht, äh, macht das natürlich die Mitte wahnsinnig. Wahnsinnig frei dann für die Drives wieder in Bamberg, für die kleinen Spieler. Ja, ja.
0: Man hat für mich auch so dieses 3D bei Olindi auf jeden Fall vielleicht vor allem gegeben. Also, wie gesagt, mal gucken, wie er dann wirklich so offensiv so am Baller geht, aber dieses auch einfach nicht nur so Eckendreher, aber auch so ein bisschen so, wie er sich so ballabsatz bewegt. So, okay, ich muss jetzt ein bisschen vielleicht ein, zwei Meter weiter hochgehen, weil da ist dann der Passweg einfacher für den Kickout. Da finde ich Olindi auch ballabsatz, wie er sich bewegt, auch, auch ganz gut. Die Spielerintelligenz und einfach die Defense ist es auch einfach. Ja, wie er auch, kann auch wirklich gegen kleinere Spieler verteidigen, macht er immer, finde ich, ganz gut, Arme hoch, hat er auch so, glaube ich, eine ganz gute Spannweite, habt er nicht die, die genauen ähm, Meter im Kopf, aber das kommt mir auch nach einer wirklich guten ähm, Spannweite für die Defense vor, hat immer die Arme schon hoch und verteidigt dann mit den Füßen, hat er eben bringt eben diese Länge mit, aber auch, auch wirklich schnell auf den Beinen, ähm, das finde ich bei ihm defensiv, glaube ich, ja, Stand jetzt kann er da vielleicht wirklich sogar noch größeren Einfluss auf dem Spiel nehmen als offensiv. Ähm, ansonsten, du hast AST schon angesprochen, fand auch bei, hat er mal bei der U20 eben auch aus dieser Generation 2018 in, in Chemnitz dann nach einem der Spiele mit, mit Kostia Mushidi, jetzt in Braunschweig gesprochen, auch auf, auf Olyndis Spiel angesprochen, meinte er auch, ähm, er macht die Drecksarbeit, die nicht viele machen wollen. So ein Glue-Guy, so Draymond Green-mäßig. Also, ich glaube, so ein Vergleich mit Draymond Green <lacht> ist auch nicht so verkehrt, wenn man, wenn man den auf sich zieht. Ähm, ah. Definitiv,
1: ja. Und, und gerade, du hast angesprochen, auch mit der in der Defense, dass er halt in der Lage ist, die, die kleineren Spieler vor sich zu halten. Ähm, da kommt ihm natürlich einfach seine, seine Armspannweite entgegen. Ähm, die Kollegen von Draft Express haben ihn irgendwann mal irgendwo mhm. gemessen: da wird er mit 7-1, okay. 7-1 Wingspan angegeben. Ja. Ähm, also, selbst wenn du dann halt zehn Zentimeter größer bist als der Ballhändler und vielleicht dann doch einen halben Schritt langsamer, wenn es dir einfach deine, deine Armspannweite erlaubt, dann nochmal einen halben Meter oder einen Meter mehr Abstand zu nehmen ja, und, und kannst trotzdem dadurch verhindern, weil du die Hand im Gesicht des, des ballführenden Spielers hast, dass der eben einfach den Wurf hat und gleichzeitig Ne, cover the ground, wie man so schön sagt, dass du einfach so viel, so viel Boden dann wettmachst, dass er nicht mit einem Dribbling an dir vorbeigehen kann, ist das natürlich wahnsinnig viel, viel wert. Und, und da kann Bamberg sehr froh sein, dass, sie, dass es ihnen eben mit O'Linde auf der drei respektive vier dann natürlich auch defensiv wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, dass du dann sagst, ey, wir switchen halt einfach mal so. Gott, dann, ne, also, weil du dann weißt, und da sind wir wieder bei dem Thema, was, was du ja sowohl letzte Woche als auch, auch heute schon wieder angesprochen hast, dass du dann sagst, du hast, okay, wir switchen in dem Moment, das heißt, Olinde verteidigt den, den kleinen ballführenden Spieler und auf der quasi dann in dem Moment ballfernen Seite hast du dann eben wieder ne, dieses erneute Switchen, dass der ursprünglich kleine Verteidiger seinen jetzt den großen dann ebenfalls wieder einen weitergibt. Ne, weil du weißt, auch drüben, ey, der ballführende Spieler wird in Schach gehalten. Ja, das, was dir dann sicherlich auch wieder eine, eine halbe Sekunde oder Sekunde äh, Zeit gibt, die du eben brauchst, um, um auf der Ballfernseite wieder zu
0: switchen. Hm, na, na, also ja, defensiv glaube ich, dass du wir wirklich über viele Zweifel haben. Also bei, Ich finde auch bei den u oft so der Eindruck, wo ich mir gedacht habe, okay, er könnte ruhig ein bisschen mehr als wegen, wo sich dann so ein bisschen zurückgenommen hat vielleicht, also ich meine, es ist ja, so ein Spieler brauchst du natürlich auch, du kannst ja nicht nur zwölf Mann haben, die alle sagen, gib mir den Ball und ich mach mal, ist ja klar, aber trotzdem, so ab und so dachte ich mir schon so, das... Ist, glaube ich, jetzt schon besser geworden, noch ein bayern mal dass er wirklich dann noch mehr Selbstvertrauen hat und noch mehr auch selbst mal, selbst mal was ähm, forciert, was du halt einfach machen musst, um gefährlich zu sein. Und auch Defense zeigst, okay, ich kann auch was machen, wenn, wenn jemand zu, zu passiv ist, dann ist es natürlich auch für die Defense einfacher, den einfach stehen zu lassen. Ähm, da, glaube ich, hat sich die auch schon verbessert. Man, klar, mit den, mit den Quoten, auch mit den Minuten, die er bekommt, da steigert sich das Selbstvertrauen einfach auch, auch natürlich. Aber ich glaube, ja bin ich mal gespannt, ähm, wie er da auch in Zukunft so auftritt, Aber da ja, ich finde, da kann sie auch vielleicht sogar noch mehr zutrauen ab und, ab und zu, das ähm, ja, bin, bin definitiv, gespannt.
1: also ich glaube ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er unbedingt ein, so, so ein echter Scorer wieder wird ah. ähm, einfach, weil er ja, weil, weil er so wahnsinnig viele Allround-Qualitäten hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jemand ist und auf dem Wege sehe ich ihn momentan, dass er jemand ist, den du immer trotzdem als Scorer wirst respektieren müssen. Hm. Ne? Also, dass das jemand ist, der vielleicht nicht unbedingt die erste, vielleicht auch nicht unbedingt die zweite Option immer ist, als Scorer des, des jeweiligen Teams, ne? im jetzigen Falle eben Bamberg, aber das ist definitiv einer, so, so ein bisschen Nathan Booth-mäßig tatsächlich. Also da sind wir dann doch wieder bei dem, wo du sagst, ey, naja, ey, du hast bei, bei Oldenburg, du hast Pauling, klar, du hast Mahal Basic. So. Ja, aber am Ende des Tages guckst du dir das Boxscore an und denkst so, oh, holy smoke, Nathan Booth, schon wieder, keine Ahnung, 15 und 8 oder was auch immer. Also wenn du es nicht auf dem Schirm hast oder wenn du halt nicht einen Moment mal nicht aufpasst, dann knallt er dir halt die Dinger um die Ohren. und Ich glaube, genau so ein, so ein Typ kann Luis Olinde werden. Ähm, ne, wo er ja auch nicht umsonst, also der hat ja auch dieses Jahr schon echt Spiele gehabt, wo es offensiv richtig, richtig rund ging ja. äh, also da die, was du ich, die, die 15 gegen Würzburg oder auch sein, sein Season High mit den 21 da beim, äh, in, beim MBC ähm, wo du sagst, na gut, ey, da, da, hat der, da hat der Junge richtig geliefert ne? so. mhm. und das passiert halt auch nur, wenn du ihm den Freiraum gibst aber sicherlich berechtigt ist so ein bisschen die Frage nimmt er sich das im Laufe der Zeit mehr ne, oder, oder mhm. kreiert er sich diese Freiräume selber mehr ja, ja. aber, aber ja, das, das werden wir ja. sehen also mit 21 ist da ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ja, erreicht
0: klar. in meine, Offensivkreis ist nicht vielleicht der wirklich der der ja, der, der Go to Move sage ich mal so wirklich momentan vielleicht ersichtlich ähm, wie du schon ansprichst muss natürlich mit 21 Jahren auch nicht sein aber ähm, ja bin mal gespannt so aus der Generation Wer weiß, wer der aus der 98er, 99er Generation der ist, der, der als nächstes in der NBA aufschlägt. Vielleicht ist es ja Luis Solini, ähm, würde mich jetzt nicht ganz überraschen. Nicht, dass es unbedingt natürlich auch äh, sein muss, aber so den Anlagen her passt halt auch wirklich gut in dieses schnelle, athletische Spiel einfach rein. Ähm, Definitiv. Da kann man gespannt sein. Ja, er hat halt
1: auch ein gutes, echt ein gutes Verständnis, äh, also einen guten Instinkt defensiv finde mhm. ich, ne, wie er ja. rotieren muss. oder Wir haben ja auch dieses Jahr schon so ein, zwei äh, so, so diese LeBron James Chase-Down-Blocks gehabt, wo <lacht> so ja. so, wo kommt der Kerl auf einmal noch her? Ja. Ja, das, das, sowas kannst du halt nicht lernen. Also da ist, klar, er ist natürlich auch gesegnet mit guten gehen beste Grüße an den Vater. Oder <lacht> äh, da, da siehst du einfach, der, der, dass er auch weiß, okay, vom Timing her passt das, von der Länge her passt das. Äh, das ist schon schwer beeindruckend, mhm. definitiv. Ja.
0: Also wenn du nichts mehr zu Olindy hast, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Diese Chase-Down-Blocks ist vielleicht auch so ein in der aktuellen Saison auch so vielleicht so ein, so ein Signature-Move der Liga, vielleicht ein Signature-Move von Olindy zumindest. Also ich ähm, werde auch in, auf, der, auf unserer Homepage noch ein, ein Video anfügen mit ein paar Blocks von ihm. Also diese Chase-Down-Blocks, also ähm, unter anderem DJ D. Leo wird sich daran erinnern, auch Richard Freudenberg, den fand ich auch heftig. Ähm, da hat Dolini schon einiges an Highlights gezeigt. Genau, Signature-Moves. Heute ähm, in der Lineup wollen wir so ein bisschen über unsere Lieblingsmoves moves ähm, in der Liga sprechen. Vielleicht auch ein ganz guter Anlass. Ähm, ich habe was gesehen auf der Facebook-Seite der NBA, hatten die Fans anscheinend, Dirk Nowitzkis Flamingo Fadeaway ähm, als den beliebtesten Signature Move der sogar ähm, NBA-Historie, soweit ich das gesehen habe. Also mhm. vor einem Skyhook, vor einem Dream Shake, vor einem MJ Fadeaway war Nowitzkis Flamingo Fadeaway ähm, auf Platz 1. Und deswegen wollen wir hier mal zwar ja nicht ganz so, ganz so große Spiele, aber zumindest im, ja, <lacht> in der, in der BBL unsere Signature Moves aufstellen. Jörg, fang du mal gerne an mit deiner Line-Up. Wen hast du als erstes?
1: Ich muss sagen, das war echt ganz schön Gedankenarbeit. Ja. <lacht> Bin dann aber tatsächlich äh, so, so an die Aufgabe rangegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, welche Spieler gibt es in der BBL, die wenn sie den Ball bekommen, du vom Fernseher oder auch in der Halle sitzt und denkst, okay, du weißt jetzt ganz genau, was kommt. Du weißt <lacht> ganz genau, und, du, und du willst das unbedingt sehen. So, Das war, das war meine, meine Herangehensweise. Und ja. äh, deswegen bin ich auf der Eins bei Maolo Los Crossover. Ja. Äh, auch wenn, ne, wir haben auch oftmals jetzt über seinen Dreier und, und diese war, aber aberwitzigen Quoten gesprochen, aber der Junge hat einfach so ein gutes Ballhandling. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich den spielen sehe, momentan, Junge kommen, lass ihn stehen, lass ihn stehen, gib uns, gib uns ein bisschen Zucker und, äh, und dann Attacke ans Brett. Also der einfach weil er auch die, die Geschwindigkeit und den Tempowechsel damit drin hat, ähm, finde ich finde ich immer wieder schön zu sehen, finde ich gut.
0: Hm. Da, da gehe ich mit, ich habe auch mal Odolo, ähm, ich finde sogar auch wirklich dieser Crossover zum Pull-Up-Dreier, finde ich dann das vielleicht sogar noch, noch ähm, ähm, jetzt wollte ich gerade ein Adjektiv für Signature suchen, aber fällt mir gerade nicht ein. Noch prägender, sagen wir mal so. Ähm, du hast die Quoten angesprochen, 48% in der BBL, 56% in der juli von Dreier. Und ja, ich finde immer da ist so, viel, so viel Poesie in, in Maudolos -Loo Bewegung. Ähm, das ist wirklich wirklich beeindruckend. Und, ja, sehe ich mir auch mit am liebsten in dieser Saison an. Ich habe auch Maudolo. Mhm. Auf der 1 allerdings habe ich. Mein Mann Jovan Nowak, ähm, der einbeinige Dreier, ich muss ihn nehmen. Ich hab, das ist immer wieder beim <lacht> Ja, ähm, sieht, wenn wir jetzt Maudulos, los Poesie äh, thematisieren, muss ich zugeben, ist die bei Jovan Nowak nicht so wirklich poetisch, aber effizient, der einbeinige Dreier. Ähm, ich hatte. Ja, hatte ich schon öfter mal angesprochen mit, mit ihm als auch mit Tommy Klepers von den Braunschweigern, der ja auch einen einbeinigen dreien hat. Ähm, während Novak den ein bisschen flüssiger so als Runner von der Dreilinie ab und zu wirft, wirft Novak den viel, viel häufiger als Stepback. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftiger auf, aber ich, ich äh, habe mir zur, zur Aufgabe gemacht, das über die ganze Saison zu tracken. Und habe ein Update für alle. Den einbeinigen Dreier wirft er 10 von 27, das sind 37%. Und den beidbeinigen Dreier wirft er 6 von 19, also er wirft den einbeinigen viel mehr, was heißt viel mehr, mehr. Und äh, ja, der beidbeinige nur 31,6%. Also die Quoten geben ihm recht. Deswegen auch Jovan Novaks einbeiniger Dreier bei mir einer der Signature Moves der Liga.
1: Finde ich gut. Und weil Shooter shooten müssen, habe ich nämlich Jovan <lacht> Novak auf der 2. Ah, so okay. sieht das nämlich aus. Naja, <lacht> aber das ist genau so ein Spieler, wo du sagst, ey, du, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man ja so Spieler, wo du also du siehst das kommen irgendwie. Mhm. Du, du, du mhm. siehst ganz genau so, Jungs, du weißt ja ganz genau, ey, jetzt nimmt er wieder diesen Stepback act beziehungsweise beziehungsweise ihm ist ja auch so manchmal so ein bisschen sidestep Side-Step eher fast. Ja, und du weißt, ja. gan, du, hast, du weißt ganz genau, dass das kommt und du denkst dir jedes Mal so, ey, warum kriegen die das nicht verteidigt? Die müssen das doch wissen. Ja, äh, aber genau aus dem Grund oder aus den Gründen, die du, die du genannt hast und ich bin froh darüber, dass du das tracken wirst weil dann wird das, äh, das ganze Jahr nachhalten äh, Jovan Nowak, äh, auch dabei ja. äh, Da mache ich äh, direkt mal weiter und äh, bleibe bei Klein äh, und bin bei äh, Martin Hermannsons Floater oh, ja. gelandet äh, ah. sowohl ähm, ne, beim, beim Drive von, von links in die Zone, als auch was er sehr gerne ja macht, ist wenn er ähm, eigentlich äh, mit, dem, mit der linken Hand, also vom rechten Flügel aus in die Zone penetriert, dass er den dann auch mehr wie so in so einer Seitwärtsbewegung ähm, dann, noch, dann noch auf den Weg bringt, äh, finde ich auch so ein, so, ein, so ein Klassiker irgendwie, wo du weißt, mhm. ganz genau so, okay, der ist halt nicht der, der größte Spieler, auch wenn mir äh, neulich wieder aufgefallen ist, was der, was, wie, wie tough der einfach ist ähm, als Spieler und was der auch für eine Physis mitbringt, aber das fällt einfach unter diesen ganzen Kanten, die die in Berlin haben, äh, weniger auf. Aber das ist halt einer, wo du weißt, okay, der hat halt einen Plan, wenn er in die Zone geht und der Floater gehört da definitiv zu.
0: Hm, finde ich gut. Also mich auch so ein bisschen an Navarro's La Bomba, dieser, dieser Floater. Und, und finde ich bei Hermann, was auch für ihn spricht bei diesen Signature-Moves, er nimmt ihn halt auch in der crunch time und trifft ihn halt auch. Und das ist dann vielleicht auch mal noch eine zusätzliche Qualität, wenn du eben diesen Signature-Move auch in der crunch time drauf hast. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Ja, finde ich gut. Um, ich habe auf der 3 Nate Leonard. Der alte Neue in Bayreuth und zwar finde ich bei ihm irgendwie so diese. Also er ist ein Lefty. Ich glaube, das spielt nochmal mit rein, dass es dann irgendwie die, den Move noch, noch ein bisschen außergewöhnlicher macht. Und, aber ich finde seine, seine Bodenpässe mit der linken Hand aus dem Pick and Roll, finde ich, irgendwie schon, als er nicht das erste diese Saison, auch als er davor in Bayreuth war, von. Ja, er spielt die irgendwie so teilweise mit so Effee und so ganz, ganz flach gespielt. Das finde ich auch, es ist, ist vielleicht jetzt nicht so sticht jetzt vielleicht nicht so ins Auge, wie vielleicht ein Novak-Einbeiniger-Dreier oder auch ein Hermannson, aber ich finde, das ist auch so eine, so eine Eigenart von Lindner, dass er da eben wirklich im Pick-and-Roll sehr, sehr gut spielt. Vor allem als Flügelspieler hast du auch nicht so häufig, dass auf der Drei so, so ein Ballhändler kommt und, und seine Bodenpässe mit Links aus dem Pick-and-Roll mit Effe gespielt sind für mich auch, auch was, was Besonderes in der BBL.
1: Absolut. Ja, vor allem ist das immer so ein, ähm, wenn, wenn man ihn spielen sieht, dann also du weißt, dass sowas kommen kann, aber ganz oft bringt er diese, diese Pässe ja auch gefühlt nur in Situationen, wo, wo er nur er das sieht. Also mhm. da das sind, das sind, das sind dann auch irgendwelche Winkel und, und Passwege da am Start. Die sieht außer ihm halt keiner. Und wenn die Dinger dann ankommen, ist es natürlich einfach sensationell. Also ja. ab und zu rechnet dann auch der eigene Mitspieler nicht damit. <lacht> Habe ich auch schon erlebt bei, bei Nate Linhardt, Aber ähm, das stimmt schon. Also der, das ist ganz große Kunst. Ja. Absolut.
0: Also finde ich glaub, gut. Ich, ich, machst du oder soll ich weiter? Nee, mach ja. du. Dann, ja, dann mache ich ähm, auf der 4 gleich weiter. Habe ich Luke Sigma. Ähm, da wusste ich jetzt nicht, was ich nehmen soll, weil der hat mehrere Signature Moves, finde ich. Also, Option B wäre gewesen, wenn er so einer der 3-Linie steht, hat er so einen hinter dem Rückenbodenpass, der Wahnsinn ist. Also, das, das, wie er präzise den spielen kann, finde ich atemberaubend. Aber ich nehme mal was anderes und zwar seine Blöcke mit dem Po. Ich habe mal ein Feature über sein, sein Spiel gemacht, habe es mit, mit Hirn und Hintern beschrieben. Das fand ich bei Sigma ganz interessant. Oft ist es so, der hat so dann den Ball so am Highpost, eher Richtung Flügel, bekommt, den, wird dann angespielt von, von einem kleinen Spieler, dann curlt dieser kleine Spieler um ihn rum und dann, was macht Sigma, was interessant ist, der bewegt sich so leicht und nimmt dann gibt dann mit dem Po einfach dem, dem anderen Verteidiger eine mit und deswegen hat dann sein Mitspieler so einen, so einen kleinen Vorteil und dann kommt da auch meistens der Bodenpass oder der Lobpass auf dem zum Karten einen Mitspieler und das finde ich, habe ich bei Sigma irgendwie, letzte Saison oder, ja, was war es schon wieder vor? Ich weiß gar nicht, das habe ich ist mir irgendwie immer im Auge geblieben und das fand ich auch eine Eigenart von ihm. Manchmal kann man vielleicht sagen, okay, ist vielleicht nicht doch ein Offensivfall? Aber, naja. Ich, ich finde mich so, Luke Sigma... Nee, Foul
1: ist, wenn der Schiri pfeift. Genau,
0: Luke Sigma mit Hirn und Hintern, deswegen auf der 4 Luke Sigma. Finde ich gut.
1: Also da bin ich bei beidem dabei, vor allem auch echt diese, diese Pässe mit dem äh, hinterm Rücken, stimmt, die ja. sind, mir, sind mir auch schon aufgefallen, jetzt wo du es sagst. Finde ich äh, guter Pick, guter Pick. Äh, ich bin dann tatsächlich, äh, ich gehe ein bisschen kleiner auf der Vier, ich bin bei Ricky Pauling und seinem Turnaround.
0: Ja, okay.
1: Ähm, das ist so dieses, ich, das ist genauso dieses klassische, du weißt, wenn der im Lowpost den Ball bekommt, du weißt ganz genau... Also gerade wenn er wenn er äh, am, am linken Lowblock steht, du weißt ganz genau, es kommt so ein bisschen der Fake über die Mitte und dann die Drehung über den rechten Fuß zur Baseline und den kriegst du einfach nicht gestoppt. Also den, den kann er sich auch immer nehmen, wann er will. Ähm, das ist so der, der klassische Ricky Pauling.
0: Hm. Ja, finde ich auch gut. Ich hatte es glaube ich auch mal angesprochen, so ja so Basketballentwicklung und so die, der Mitteldistanzwurf und das ist ja noch so, so ein so ein Übertrag aus dem auch vielleicht Spiel, das wir aus den 90er kennen, einfach dieser Turnaround aus der Mitteldistanz ähm, ist auch so ein bisschen ein MJ-Move, finde ich, aber finde ich gut. Ja, cool ja
1: so, so ein bisschen so Casey Jacobson hat das Ding immer oben okay. von, der, von der Ecke Freiwurflinien ja gebracht.
0: Uh, okay. also im,
1: Im Laufe, also ja, auch in Anführungsstrichen wurde um, ähm, Das ist das gute alte Midrange-Game. Ähm, und dann mache ich direkt weiter mit meinem Fünfer und bin bei, äh, auch in tatsächlich in Bayreuth gelandet, aber ich bin bei Martin ja. seifers ah, okay gelandet. Eine, eine gute alte Kunst. Wir haben zum Glück so ein paar Center in der Liga, die, die das ganz gut drauf haben, aber echt Martin auch einfach, weil er eine feine Fußarbeit hat und man sich in, in Bayreuth glücklich schützen kann, dass man ihn da im Programm hat und man hat ja auch gerade Anfang der Saison gesehen, als er krank war, beziehungsweise verletzt war mit seiner Schulterverletzung, wie sehr er dieser Mannschaft fehlt und also du, das ist auch so eine, du, du weißt ganz, ganz oft, okay, der, der will halt ne, über seine rechte Schulter in die Mitte und dann macht er das Ding da rein und du kriegst ihn einfach nicht gestoppt.
0: Hm, ja, ja für mich auch so einer der versiertesten Low-Post-Spieler, Seifert auf jeden Fall. Ähm, ja, völlig, ja.
1: völlig underrated.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich habe auch einen sehr guten Post-Up-Spieler und zwar Rashid Malbasic. Ähm, ja, Was
1: er mit seinen Post-Game-Interviews?
0: Ist das der Signature-Move? <lacht> ja, das stimmt. Gott gibt, Gott nimmt, heute hat er gegeben. Und zwar ähm, ihm auf jeden Fall sehr gute Post-Moves. Er hat natürlich sehr viele Post-Moves, deswegen ist es vielleicht gar nicht so einfach, da wirklich einen Signature-Move rauszustellen. Aber ja, was, was ich bei ihm so ganz gut finde, weil da, da treffen so Physis und Finesse aufeinander, wenn er einfach im Post-Up geht und einfach die Masse hat, um dann wirklich den Gegenspieler weit unter den Korb zu schieben. Und dann oft kommt so dieser Spin zur Baseline und dann noch so ein Up-and-Under-Korbleger, ähm, ist, glaube ich, bei ihm wirklich häufig zu sehen und wie gesagt, ne, da kommen so Physis und Finesse aufeinander, was eben auch mal Basic zu so einem guten Offensivspieler machen und äh, deswegen bin ich mit meiner Big-Man-Kombo-Sigma Basic glaube ich, so, vielleicht so die besten Big-Man-Passer der Liga eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja, ja das definitiv, also meine... vor allem,
1: weil er, weil er echt auch die Mobilität hat, um dieses Abeinander äh, auf den Weg zu bringen. Hm. Ja, du angesprochen hast, finde ich gut. Finde ich gut, kann ich, kann ich mit leben. Äh, honorable Mention übrigens, ich, ja? habe sogar noch einen, ich habe sogar noch einen Coach. Ich ah, habe krass. sogar noch einen Coach, äh, okay. auch wenn er dieses Jahr als äh, Sportdirektor unterwegs ist, aber irgendwie, ich, das war tatsächlich der Erste, an den ich denken musste, als wir uns auf dieses Thema einigten, okay. war die Thorsten leibenhardt Hocke in der Ecke. Thorsten okay. Leibenhardt ist einer von diesen Coaches, die immer ganz oft nicht, nicht vorne an der, an der Ecke der Coachingbox, wo dann auch die Auswechselbank ist, sondern immer hinten in der Ecke, der, okay. ganz, ganz in der Ecke, hat er sich ganz oft immer so hingehockt und hat dann so, so diese, das hast du richtig gesehen, so diese Denkerpose und da hast du richtig zusehen können, wie der das, das Spiel durchdacht hat. Okay. Und ich habe wahnsinnig viele, viele Spiele gehabt, wo ich dann auf Presseplätzen gesessen habe und dann siehst du so und dann denkst du so, wo ist denn der Coach eigentlich hin? Und dann guckst du vor dir über die Bande und dann siehst du Coach Leibnard, äh, ein, ein großer seiner da echt ne, in, dieser, in dieser Hockerposition, wie er dann so aus der Ferne das, das Spiel beobachtet. Na, nicht Hat schlecht.
0: Echt, Jetzt muss ich an, also es ist nicht mehr in der Liga aktuell, aber an, auch an Preta Krunic denken, auch, ja, kennt man vielleicht vor allem auch aus, aus seiner Bonner Zeit, ich finde bei ihm auch immer krass, wie er so an der Seitenlinie mitverteidigt hat, <lacht> auch so wirklich ja. so tief in die Hocke, so wirklich Verteidigungsposition, dann auch teilweise vielleicht ein bisschen über der Auslinie, hat aber nicht so vielleicht die T's bekommen, wie vielleicht ein of pesic weiß ich nicht, weil der hat die dann auch nicht mehr bekommen, keine Ahnung, naja, jedenfalls, das wäre vielleicht auch noch einer gewesen, fällt mir jetzt spontan ein, wenn wir bei Coaches an der Seitenlinie, ähm, fand ich bei ihm auch immer sehr, sehr cool, hat er mitverteidigt. Definitiv,
1: da. <lacht> absolut vor allem auch einer, der äh, immer darauf achten musste, dass er ein gutes Profil unter den Schuhen hat, weil er dann der auch gerne mal ne, mit ein bisschen Anlauf quasi mitverteidigt hat und dann ist ihm irgendwann aufgefallen, so oh, holy smoke, gleich ist meine Co Coaching Box zu Ende und dann musste halt mit, mit den Armen rudernd abbremsen, äh, gute Geschichte. Der sehr jetzt gut. übrigens einen äh, ne, ne neuen Job gefunden hat, ah, okay. in, in Russland ist er jetzt unterwegs.
0: Ah, okay, interessant.
1: Hat er, hat er äh, vor kurzem Übernommen bei, ja, es, es, fällt mir, es fällt mir gleich wieder ein. Ähm, aber auf jeden Fall auch wieder als Coach unterwegs. Ah,
0: okay, cool. Gut, dann an euch da draußen auch gerne die Frage: ähm, Was habt ihr für Lieblingsmove? Haben wir irgendwas vergessen? Weiß ich nicht. Soran Dragic vielleicht Fastback oder Behind the Back. Ähm, Jan Spahns Stepback-Dreier aller James Harden. Ich, da gibt es vielleicht noch ein paar Honorable Mentions. Ähm, Jörg, zum Abschluss für die Crowd: ähm, Was für ein Spiel legst du den Zuhörern, Zuschauern nahe? Auch, auch mit einem Signature-Move oder welches welches Spiel hast du? Tatsächlich ohne Signature-Move, aber äh, ich habe mich dann für den
1: Doubleheader am Samstagabend, äh, neben dem, was bei uns auf der Mainstage läuft, äh, Bonn gegen den MBC, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, wäre Fechter gegen Ludwigsburg. Die Teams... Äh, ne, letztes Jahr fechter Überraschungsmannschaft, dieses Jahr eben mit der Doppelbelastung äh, in der Champions League unterwegs. Und auf der anderen Seite hast du mit Ludwigsburg eine Mannschaft, die auch schon viel internationalen Ball gesehen hat, aber dieses Jahr eben international aussetzt und aktuell als Tabellenzweiter echt äh, einen riesen Lauf hinlegt. Ähm, und, und diese zwei Welten aufeinanderprallen zu sehen, könnte ganz spannend werden.
0: Mhm. Ja, da muss ich mitgehen. Ich habe auch Fechter gegen Ludwigsburg rausgenommen. Also wie gesagt, Ludwigsburg müssen wir dann vielleicht in der nächsten Ausgabe nach einer einwegigen Pause ähm, mein, meines Verschuldens wegen dann vielleicht mal besprechen so ein bisschen John-Patrick's Guard-Terror gegen Max DeLeo's Einmann-Terror, ähm, der auch übrigens ein Handballtorwart sein könnte. Ich hatte äh, vor kurzem mal so ein kleines GIF gezwittert, ähm, wo, wo er so ähm, den Einwurf an der Baseline verteidigt, er echt wie so ein Handballtorwart sich so bewegt aber dann auch so gekonnt nicht mit den Händen über die Linie, über die Imaginäre langt, weil es wäre ja dann auch ein Verstoß und dann sich dann so fast spagatmäßig irgendwie in den Einwurf äh, wirft und nach dem Boden wieder, das fand ich so eine typische Max-Dileo-Szene, fand ich sehr schön, aber deswegen ist es vielleicht auch ein ganz guter ganz gutes Spiel, so ein bisschen Intensität, glaube ich, wird es nicht mangeln bei dem, bei dem Spiel.
1: Auf gar keinen Fall. Nee, das, das, wird, das wird gut.
0: Ja. Gut, Jörg, dir viel Spaß bei deinem Doubleheader, euch da draußen auch, auch viel Spaß, vielleicht weniger Terror, aber dafür ein angenehmes Wochenende und bis bald. With a ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.